0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντο.
1: Γεια σα, γεια σα. done that, Mina Birakou. Επανέρχομαι λίγο στο podcast τη Ξενιτιάς. Ε, θα βάλω και τραγούδι κυρίω γιατί θέλω εγώ να το ακούω. Το λατρεύω αυτό το ιταλικό τραγούδι. Είναι και το τραγούδι γάμου τη Νάνση και του Κωνσταντίνου, οπότε έξτρα φιλική. Αλλά αυτό είναι για τη φίλη μου που με ακούει στη Φλωρεντία, ενώ πριν με άκουγε στην Πράγα που και τα δύο μέρη ωραία. Φίλοι, ψηφίζω ξεκάθαρα Φλωρεντία και αυτό είναι για σένα. Έτσι, λίγο Τζίμι Φοντάνα, να ξεκινήσουμε γλυκά και ωραία. Γλυκά και ωραία, να στείλω και πολλά-πολλά φιλιά και αγκαλίτσα στη Θάλια, η οποία ακούει αυτό το podcast. Συνήθω κολλημένη στην κίνηση, θα λέω: Ακοξέρη, τι σου εύχομαι, σε παραλία με καπελαδούρα, όχι στην κίνηση να μ' ακού. Πώ περάσατε καταρχά, Φυσικά δεν ήταν μια uneventful που λέμε εβδομάδα. Έχουν γίνει ωραία και κακά και στραβά και επικίνδυνα και αστεία. Από όλα, Από όλα Να σα πω ότι. Μετά την κρίνια της περασμένης εβδομάδας, από εμένα την ίδια, για το δράμα, για το δράμα πραγματικά των ντουλαπών, με τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά ρούχα. Γιατί καμιά μας δεν έχει μια ντουλάπα σαν της Κιμ Καρντάσι αν και σε αυτή. Ε, οπότε τι κάνουμε, είπαμε κάνουμε ένα τζέγκα από την κόλαση, ε, κατάφερα μέσα σε, στο τριήμερο τη πρωτομαγιά, που δεν το λες και ρε παιδί μου, χαρά Θεού. Δεν ήτανε. Να κάνω όλες μα όλες μου τις ντουλάπε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι ντουλάπε μου έχουν μαγιό, φορματάκια, τσόκαρα, πέδιλα, όλα αυτά φυσικά... Τη Δευτέρα, ειδικά, που άλλαζα μποτάκια με τσόκαρα και πέδυλα, ε, έβρεχε, έκανε κρύο και τα λοιπά. Αλλά έλεγα εγώ μέσα μου, έλεγα, κάνει υπομονιμινάκι, γιατί ποιος θα γελάσει σαρδόνια και καταχθόνια τελευταίος και καλύτερος, εσύ όταν ξαφνικά θα πιάσεις 27 βαθμούς. Ούτε αυτή τη βδομάδα, για θα πιάσεις 27 βαθμούς, αναγκαστικά φορά πέδιλα να ξέρει. ό,τι και να γίνει. Θέλω να στείλω ε, χαιρετισμού. Σε όλε εσά που μου στέλνατε όταν έλεγα Ω Χριστέ μου, τα ρούχα και τα ρούχα, πόσο με νιώθατε, πόσο περνάγατε το ίδιο. Εδώ θα κάνω και μία κοινωνική παρέμβαση, αγόρια και κορίτσια, έτσι. Διότι κάθε φορά ο βασικό λόγο, εντάξει, ο βασικό λόγο είναι ότι μένουμε σε μικρά σπίτια και όχι επάβλη. Οκ. Ο άλλο όμω βασικό λόγο είναι ότι προσπαθούμε να στριμώξουμε με κάποιο τρόπο πάρα πολλά ρούχα, το οποίο είναι μία υπερκατανάλωση που κάνουμε. Ένα υπερκαταναλωτισμό για να είμαι σωστότερη, που και λόγω του fast fashion, ρε παιδί μου, ξέρει, Α, κάνει 10 ευρώ το και πάρω 5. Τα θέλω, όχι, τα έβαλα, όχι, αλλά τα πακετάρω και τα ξεπακετάρω κάθε καλοκαίρι. Οι περισσότερε ήμασταν στην κατάσταση με πάρα πολλά ρούχα πεταμένα πάνω σε κρεβάτι και κουτιά γύρω-γύρω ή τσάντε ή βαλίτσε, ανάλογα που κάθε μία τα αποθηκεύει, να θέλουμε να βάλουμε μπουρλό το κανονικό, να τα κάψουμε όλα, ρε παιδί μου νομίζω ότι μια καλή ιδέα είναι για να μην φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να ξέρετε το λέω κυρίως εμένα, να το ακούω εγώ αυτή τη στιγμή ή να σκεφτόμαστε μια και δύο φορές πριν ψωνίσουμε ή αντί να πάρουμε δέκα ίδια να πάρουμε ένα και λίγο καλύτερο που θα διαρκέσει και δεν θα το βαρεθούμε. Σε κάθε περίπτωση παιδιά... Η βασική μονοσχόληση στο Σαββατοκύριακο εμένα που πέρασε ήταν αυτό. Βουνά ρούχων, βουνά παπουτσιών και απειλέ και κατάρε κατά τη ζωή του Άρη, το σπίτι μα, την περιοχή μα, τη χώρα μα, τον καιρό μα, την υπόλοιπη χώρα, τον πλανήτη, το σύμπαν. Δεν, δεν πέρασε εύκολα ο Άρης, Άρη, άρα συγγνώμη και από εδώ. Θα ξεκινήσω σήμερα, σε σχέση με την επικαιρότητα πια, ανάποδα. Θα πάμε από το πιο τελευταίο και θα πάμε προ τα πίσω. Το πιο τελευταίο ήταν, παρακαλώ πολύ. Έτσι, έτσι. Λυπάμαι για όσους δεν είναι στο Ολυμπιακή, αλλά δεν γινόταν να μην βάλω αυτό, διότι ο Ολυμπιακός ε, σήμερα είναι πέμπτη, εχθέ ε, ήταν μια στιγμή επικού θριάμβου, τεράστιο θριάμβου. Ο Ολυμπιακός είναι και επισήμω με τον Απόδη στο Βελιγράδι, στο Final Four, σε μια συγκλονιστική εμφάνιση, συγκλονιστική ψυχόβγαλμα θα το έλεγες, με ups and downs, με σλούκα μια στην αρχή να είναι κάπως, μετά όμως να είναι κάπως αλλιώς, με woke up με μάκισικ, με, με όλους. Λοιπόν, είχε και μπαρτζόκα, φοβερός μπαρτζόκας, εντάξει. Δεν είχε μόνο αυτά, έτσι. Δεν είχε μόνο αυτά τα αθλητικά, να το πούμε. Ε, είχε και γκέστ, έτσι, πολύ γνωστούς και διάσημους. Είχε, ας πούμε, τον kevin durant ο οποίος, μάλιστα, twitterε μία φωτογραφία από το σε ενώ ο είχε σχεδόν τελειώσει ο αγώνα που είχε πάρει φωτιά το σεφ. Κυριολεκτικά είχε πάρει φωτιά το σεφ, ο οποίο έγραφε The Apocalypse, η γιατί δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ή έχετε παρακολουθήσει στο NBA. Στο NBA, παιδιά, με εξαίρεση αυτά τα μεγάλα σφουγγαρένια δάχτυλα που κουνάνε, αυτό που φωνάζουν είναι defense, defense και κανένα μπου. Αυτό άκουσε και ο Kevin Durant, βέβαια, να ξέρετε στο σεφ. Γιατί ναι, είχαμε μούτρα να γιουχάρουμε τον Durant, νομίζω αυτό έγινε γιατί νομίζουν, επειδή ήταν στο Μονακό, νομίζουν ότι στηρίζει Μονακό. Εντάξει, λίγο, μια μια μικροψυχραιμία. Εδώ να σα πω κιόλα ότι οι πιο ωραίε μακράν φωτογραφίε και βίντεο που είδα και μάλιστα του στείλα μήνυμα και τον ρώτησα, ήταν από φίλο μου που λέω «Εσύ είσαι με κάμερα επαγγελματική εκεί». Δεν ήταν λοιπόν με κάμερα επαγγελματική, αλλά ήταν με το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra Που παιδιά πραγματικά, ενώ ήταν περίεργοι φωτισμοί, σκοτάδια, περίεργα φώτα από εδώ και από εκεί, και τα live του, επειδή έχει πολύ δύνατο επεξεργαστεί και το στριμμάσμα ήταν τέλειο, αλλά και οι φωτογραφίε και τα βίντεο εξαιτία του ναϊτόγγραφη ήταν καμπάνα, ήταν φοβερά. Ειδικά εκεί μετά που είχαν ανάψει όλα αυτά και ήταν σαν φωτιά μέσα στο σεφ. Λοιπόν, για όσου πραγματικά έχετε απαιτήσει από βίντεο και φωτογραφίε και μάλιστα έτσι. Θέλετε να καλύπτετε και έντονα ωραία events, Samsung Galaxy S22 Ultra και καθαρίσατε. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στο ΣΕΦ. Εκτός από τον Gavin Durant που τον γιουχάραμε, υπήρχε και άλλη μία παρουσία, η οποία όχι μόνο δεν την γιουχάραμε, αλλά πέσανε ταχυκαρδίε και δεν το πιστεύω και είναι αλήθεια αυτό, ήταν η Emma Stone εκεί. Η Θεάρα, η Πασίγνωστη, παγκοσμίου φήμη, ηθοποιό, έμοθω με τη μασκούλα τη και το Γιώργο Λάνθιμο δίπλα. Να θυμίσουμε ότι είχε παίξει στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Λάνθυμου, το The Favorite, έτσι. Η οποία όχι μόνο ήταν εκεί, είδα και ένα βίντεο μετά ε, από, τη, από το Euroleague, από το κανάλι τη ε, Euroleague, η οποία παιδιά, πανηγύριζε κιόλα. Δηλαδή, νομίζω ήταν κάποια στιγμή του Walk-Up, δεν θυμάμαι πιανού, που κάτι έλεγε ο εκφωνητή ε, και αυτή πανηγύριζε. Κανονικά χειροκροτούσε και πανηγύριζε. Φυσικά το Twitter ε, το γλέντισε, ε, ήταν αίμα, αλλά για πάντα στο λιμάνι και τα γνωστά όλα αυτά τα φανταστικά. Να πούμε ότι δυστυχώ όταν θα είναι ο αγώνα. Την ΕΦΕΣ συγκεκριμένα του Ολυμπιακού Νομίζω είναι 19 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος Στο Βελιγράδι ε, Εγώ δυστυχώς και δεν θα είμαι εδώ πέρα Στην Αθήνα να το δω Και εκεί που θα είμαι δεν θα μπορώ να το δω Αλλά να ξέρετε ναι θα είμαι γραφική Θα είμαι σε ένα κάλεσμα Θα σας τα πω αυτά πιο αργά πιο άλλη εβδομάδα ε, Και θα το βλέπω στο κινητάκι μου Αυτό θα κάνω νομίζω Λοιπόν ε, πέραν αυτού έχει, για μένα είναι ήδη νικητής Ρε μου, Ολυμπιακός Και με τον τρόπο που έφτασε Και που πάει Βελιγράδη στο... Είναι πολύ δύσκολο, έχει φές Ποιο είναι Ρεάλ και Μπαρτσελώνα δεν είναι αυτή. Εντάξει, δεν το λες εύκολο Θεωρώ ότι εντάξει, είναι ίσως το πιο απίθανο Συγγνώμη ολυμπιακή μου, ξέρω ότι θα έχει στο πλευρό του πολλούς φιλάθλους, γιατί πολλοί ερθροαστέρα στηρίζουνε ολυμπιακό, οπότε θα έχει ένα σαπόρτα, δεν είναι εύκολο το έργο, θεωρώ ήδη η μεγάλη νίκη αυτό που έχουμε πετύχει. Αυτό που δεν είχε και υπήρξε και μια κηδεία αθλητική, μιλώντας, ε, έγινε ένας επικός αγώνας χτες, ε, Real, με Manchester City, ε, όλα πήγαινα στην αρχή ότι η city πάει 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 περνάει περνάει θα έχουμε τελικό Liverpool city θα έχουμε αγγλικό τελικό δεν θα έχουμε αγγλικό τελικό γιατί η Real γύρισε ξαφνικά ξύπνησε ρε παιδί μου και το τελείωσε παράταση πήγε και τελικά η city έμεινε έξω θέλω να δώσω τα συλλεπιτηριά μου στον Κώστα το Μανιάτι και στον Μπεπ Guardiola με αυτή τη σειρά όμως πρώτα στο Μανιάτι Συγγνώμη, Κώστα μου, δεν είναι ότι χαίρομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά ήμουν λίγο με τη ρεάλ, να το πω και αυτό. Και τελειώνοντα, γιατί ήταν το πιο πρόσφατο, παιδιά μου, αλλά και μια και αναφερθήκαμε όλα στην Emma Stone. Ε, ήταν Τετάρτη στο Σεφ. Σήμερα που γυρίζεται το επεισόδιο είναι στο Νιάρχο, θα σα πω μετά γι' αυτό. Αλλά τη Δευτέρα ήταν στη Νέα Υόρκη. Αυτό το κορίτσι πρέπει να ζει με μόνιμο jet lag. Και δεν ήταν απλά στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, είναι ο ορισμό αυτό που λέμε και του σαλονιού και του λιμανιού. Κανονικά, κυριολεκτικά, έτσι. Ήταν στο Med Gala, το μεγαλύτερο αυτό που λέμε fashion event του πλανήτη, για το οποίο θα πάμε να δούμε γιατί έχουμε να πούμε αρκετά, αλλά αλλά θα πάμε με κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Αυτό το putting on the ridge έχει λόγω υπαρξή που σας το είπα. Να σας πω λίγο γιατί δεν είστε όλοι υποχρεωμένοι και όλες να ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτό. Εντάξει, λοιπόν, στην Αμερική υπάρχει ένα μουσείο, το Metropolitan, the Met, που λέμε. Το Metropolitan Λοιπόν Μουσείο έχει μέσα το Costume Institute, που είναι ένα Ινστιτούτο αφιερωμένο στην ουσία, στην ιστορία της μόδας, στα κοστούμια και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν, από τα, αν δεν κανω λαθο λάθος, από τέλη 40-50 κάπου εκεί, ξεκίνησε όλο αυτό το κόνσεπτ του Met Gala. Δηλαδή είναι ένα fundraising, δηλαδή μαζεύουν χρήματα για την ενίσχυση αυτού του Ινστιτούτου. Από, το, από, από τα 90s, mid 90s, νομίζω, 94-95, αυτό... Ε, το ανέλαβε στην ουσία η Αμερικανική Vogue και μάλιστα ε, επικεφαλής όλο αυτού του project είναι η Άννα Γουίντουρ, θα φτάσουμε και εκεί. Πώς τους δίνουν τώρα το θέμα, γιατί δεν πάει ο καθένα διμένος όπως θέλει, αν έχετε δει και προηγούμενα, τους δίνουν ένα topic. Υπήρχε το Manus Ex Machina, το In America. Φέτος λοιπόν το θέμα τους ήταν a Gilded Glamour. Πώς βγαίνει τώρα αυτό το θέμα. Το Costume Institute του Metropolitan Museum βγάζει μία έκθεση ετήσια κάθε χρόνο, μία θεματική. Αυτή λοιπόν η θεματική δίνεται στους καλεσμένους και η βραδιά του Μέντ είναι και η έναρξη, στην ουσία ο εορτασμός της αρχής της έκθεσης. Δηλαδή αν εσείς πάτε δύο μήνες από τώρα στο Metropolitan μουσείο και θέλετε να δείτε το Costume Institute την έκθεσή του, μπορείτε να τη δείτε. Το θέμα μας λοιπόν, Φέτο ήταν Gilded Glamour. Να σας πω λίγο εδώ ότι Άννα Γουίντουρ, εκτό από το ότι είναι πρόεδρος τη Επιτροπής για όλο αυτό το Μετ είναι και αυτή που ορίζει τους καλεσμένους. Κρατήστε το κι αυτό. Και μάλιστα πάμε να ακούσουμε από τη ρώτηση ένας δημοσιογράφος που είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένοι άνθρωποι που καλεί. Στα μούτρα της έσκασε φέτο, θα συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή τη. Άνα Βίντουρ, η οποία απάντησε ότι ήδη από αύριο, από την επομένη δηλαδή, του με την καλά του φετινού, ξεκινάνε να δουλεύουν τη λίστα καλεσμένων για την επόμενη. Πάμε λοιπόν τώρα στο το φετινό θέμα. Ήταν το Gilded Glamour. Gilded κυριολεκτικά σημαίνει επιχρυσομένος. Εντάξει, με μια φλίδα χρυσού. Αυτό το θέμα τους δώσανε. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια λάμψη... Φυσικά το χρυσό είναι το πρώτο που σου έρχεται στο κεφάλι, αλλά υπάρχει και μια αναφορά. Σα έχω πει για αυτή τη σειρά να τη δείτε, Βόνταφον TV, το The Gilded Age. Το Gilded Age ήταν λοιπόν η εποχή μεταξύ του 1850 και του 1900 στη Νέα Υόρκη, που μαζί με μια βιομηχανική, α πούμε, έτσι, επανάσταση, με τα τρένα, με νέου πλούσιου που ερχόντουσαν σε κόντρα με τα παλιά τζάκια, ήταν και μια εποχή με ρούχα πολύ στολισμένα, με σιλουέτες με πολύ τονισμένο ποπό και εκτεθειμένα ντεκολτέ, με Καπέλα περίτεχνα, όλοι είχαν χορούς στα σπίτια, κανονίζανε η πλούσιοι, χαμός, χρυσοπίκυλτα όλα. Ο όρο μάλιστα, Guilty Dates νομίζω ότι φίλετε, αν δεν κάνω λάθο στο Μάρκ Τουέιν με μία ελαφρά ηρωνία. Γιατί τότε υπήρχαν και μεγάλα ζόρια στην εργατική τάξη και ότι όλα αυτά ήταν καλυμμένα με μια φλίδα χρυσού. Όλη αυτή την πληροφορία τώρα που σας λέω. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο, ένα Wikipedia. Οι καλεσμένε θα μπορούσαν να το έχουν κάνει, να συζητήσουν με ένα σχεδιαστή, να αποφασίσουν τι στην ευχή να βάλουν. Με τα έχω να σας πω, σχεδόν. Εντάξει, μην είμαι υπερβολική. Επίσης έχω να σας πω ότι μιλάμε για καρναβάλι πια. Το ίδιο είπε και ο Τον Φόρντ. Είναι σαν πλέον χορός μεταμφιασμένων, σαν τσίρκο. Διότι πολλές ντύθηκαν Σαν να κάνανε κόπια από τη σειρά αυτή το The Guilty Days Κάποιες άλλες πολλές ντύθηκαν Bridgerton Για κάποιο λόγο Σου λέει Bridgerton ήταν όλα αυτά τα πλούσια Τα λέει φορέματα, χαμός, αυτό Κανονικό όμως, παιδί μου, Bridgerton Σαν να βγήκαν από το σετ της σειράς Κάποιες άλλες ή του Bridgerton οι πρωταγωνίστρες πήγαν τιμένες Σαν να έλεγε, παιδί μου, το θέμα του Μετ Γκαλά Ντυθείτε μαύρα, διάφανα και σεξι Άσχετο, σεξί. Μερικέ ντύθηκαν, ας πούμε, σαν να πάνε σε βαφτίσια γάμο. Οι έμαστόν ήταν ένα από αυτού. Δηλαδή, φορήσε ένα άσπρο φορηματάκι έτσι μέχρι το γόρνατο, κάτι παιδηλάκια, πούν τον Guilty Dates. Μετά υπήρχαν κάποιες οι οποίες ήταν ντυμένες σαν να πάνε σε κλάμπ στην παραλιακή εδώ, την ελληνική παραλιακή. Μην υπότες χαμός, κανένα Guilty Dates. Μετά υπήρχε η θεά της βραδιάς που ήταν η Blake Lively, η οποία έσκασε με ένα βερσάτσε, κόριτσια το έχετε δει και αγόρια το έχετε δει παντού το οποίο δεν είναι απλά ότι ήταν μέσα στο θέμα δηλαδή ήτανε Μπρονζέ, έτσι, χρυσό αλατο του χαλκού το χρώμα, μαζί με τυρκουάζ, μαζί με και πάνω μέταλλα, τα κτλ. Εντυπωσιακή είδη με ένα τεράστιο φιόγκο, όπου εκεί που πάει κάνε τέσσερις από αυτούς τους συνοδούς που βοηθούσαν τις κυρίες Δανεμού τις κάλες και ξετυλίγουν αυτό το φιόγκο, παιδιά, και απλώνεται μια τεράστια τυρκουάζ και ουρά. Μέχρι και ο άντρα τη ο Ryan Reynolds, Δηλαδή, υπάρχει βίντεο που, που τη θαυμάζει, ρε παιδί μου. Είναι θεατρά, λέει είναι. Είναι αναγκαστικά κομψό, όχι απαραίτητα, αλλά δεν ήταν και άκομψο. Είναι αυτό που χρειάζεται το Medgar, ναι, είναι. Δηλαδή, είναι κάτι μέσα στο θέμα, το κούρασε, το ψάξε, δούλεψε με, με την Ντονατέλα Βερσάτσε και έδωσε, ρε παιδί μου, στο λαό το μαζεμένο και στα μύτια κάτι να συζητάνε. Εντάξει. Υπήρχε όμω και μια άλλη που κατάφερε να κάνει του πάντε να συζητάνε και. Επί κακό, η ίδια ήθελε να είναι το επίκεντρο του σύμπαντος, έτσι, και θα καταλάβετε γιατί, αλλά δεν τα κατάφερε με τον τρόπο που φανταζόταν ακριβώς η Κιμ, η Καρντάσιαν. Τι έκανε τώρα η Κιμ Καρντάσιαν, σου λέει, χρυσά είναι το θέμα, gilded. Για να σκεφτώ εγώ το τι να κάνω, να βάλω ένα χρυσορούχο, μπα να βάλω πιο δίωτα όχι γιατί μη Κιμ και γιατί εγώ θα είμαι αυτή που θα κοιτάνε όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο, παιδιά, ξεκάθαρα. Πάει λοιπόν σε ένα μουσείο που λέγεται Ripley's Believe It or Not στο οποίο μεταξύ άλλων εκτίθεται το φόρεμα που φορούσε διαχειρός με την υπογραφή του Ζαν Λουή ενός σχεδιαστή τότε η Μέριλιν Μονρό στο περίφημο, πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Happy
2: To you. Happy birthday
3: to you. Happy birthday, Mr. President.
1: Happy birthday to you, Happy Birthday, Mr. President, το οποίο το έλεγε στο JFK στο John Kennedy. Στις, ε, το Μάιο του 1962, με αυτό το φόρεμα. Αυτό το φόρεμα, σα λέω μερικά fun facts, ήταν γραμμένο κυριολεκτικά πάνω τη, κυριολεκτικά πάνω της. Το εφέ ήταν στο Madison Square Garden, έγινε όλο αυτό. Το εφέ ήταν σχεδιασμένο να λαμπιρίζει κάτω από τα, τα φώτα της σκηνής, τα stage lights που λέμε. Και φυσικά ήταν η ίδια αυτή η γυναίκα, αυτός ο θρύλος, η Μέρλιν Μονρό, η οποία τραγούδησε στο JFK με όλη την παραφιλολογία ότι υπήρχε μεταξύ του σχέση, η οποία λίγο κάπως κατά πολλού τότε επιβεβαιώθηκε από τον τόνο της και το ύφος της και τα λοιπά και η οποία, έχω εδώ και το τραγικό της υπόθεση ούτε τρει μήνες μετά βρέθηκε και νεκρή. Αυτό λοιπόν είναι η ιστορία αυτού του φορέματο. Είναι ένα προσωπικό φόρεμα τη Marilyn Monroe από αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που όλοι την έχουμε δει και την ξαναδεί και είναι συνδυασμένο με αυτήν. Η Kim Kardashian λοιπόν, το φόρεμα αυτό πλέον μετά τον τελευταίο πληστηριασμό που πέρασε στην ιδιοκτησία του μουσείου, κάνει 4 εκατομμύρια δολάρια. Κρατήστε το και αυτό. Η Kim Kardashian λοιπόν λέει: Θα βάλω αυτό. Πάμε ένα-ένα να ανταποδομούμε. Κάκιστη ιδέα. Η δουλειά σου ω του MED GALA είναι να πάρει μια ιδέα. Που σου δίνουν, guilted glamour, και με ένα σχεδιαστή να δουλέψει πάνω σε αυτό. Θα μπορούσε πραγματικά να κάνει εμφανισάρα, αν ήθελε. Μια χαρά, με όποιον σχεδιαστεί ήθελε, μπορούσε να δουλέψει. Λέει αυτή, όμω, όχι, εγώ θέλω το φόρμα τη Μέρλιν. Χωρί καμία λογική. Που μεταξύ μα, σαν φόρεμα, ήταν και περίπου εντό θέματο, αλλά και λίγο βαρετό. Δηλαδή, αν δεν ήταν το φόρεμα τη Μέρλιν, μονάχα το original, θα, θα έλεγε, oh, εντάξει, δήθηκε αυτή, ok. Βάβει και το μαλί ε, αφού είναι ήδη λάθος όλο αυτό το πράγμα, πάει και σε την καίησα, γιατί αυτό το φορέμα θέλω να σας πω μία λεπτομέρεια, είναι ολόστενο, καθόλου ελαστικό και δεν έχει πουθενά σκίσιμο. Εάν δείτε το βίντεο της Μέριλιν, πάει χοροπηδυχτά σε κουνελάκι, δεν μπορεί να κάνει βηματισμό, κάνει τόσο δά βηματάκια. Λοιπόν, και αφού φοράει αυτό το ρούχο, είναι ένα ζητούμενο ότι θέλει κάπως να το πει. Εντάξει, θα μπορούσε να δικαιολογήσει, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο, ότι από τι αφορώ τιμή στη Μέριλιν, γιατί αυτή ήταν ό,τι πιο γκίλτιτ, πιο χρυσοπίκυλτο και λαμπερό είχαμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν είπε αυτό. Δεν είπε καθόλου καθόλου αυτό. Πάμε να ακούσουμε συγκεκριμένα τι είπε.
3: Ναι, αυτή είναι η Μέριλιν Μονρό. Είναι 60 χρόνια She sang happy birthday to President John F. Kennedy in 1962. Um, I had this idea to to put it on and try it on and then they came with uh, like armed guards and gloves and I tried it on and it didn't fit me and so I looked at them and I said give me like three weeks and I, I had to lose 16 pounds i
1: το φόρεμα λοιπόν με τα δικά τη λεγόμενα δεν έκανε. όταν να το δοκιμάσει, το πήγανε άνθρωποι φρούρι φόρουσαν η το φορέσουν. δεν τις έκανε φόρεμα, λοιπόν καθόλου λοιπόν, περιέργο Και δεν εννοώ κάτι για τη συλλογή τη Κιμ. Έχω τι ενστάσει μου για όλο αυτό το το πρότυπο τέλο πάντων που έχει δημιουργήσει και μαζί με φίλτρα και μαζί με πλαστικέ στου γλουτού και όλα αυτά που έχει κάνει. Αλλά οκ, δεν είναι ο σωματοτυπό τη. Λογικό. Και αφού δεν τι έκανε, θα μπορούσε να πει ένα φυσιολογικό Γιάννη μου άνθρωπο: Άστο, πάω να ράψω κάτι. Προλαβαίνω. Έχω φίλου σχεδιαστέ. Πω να φτιάξω κάτι. Πω να φτιάξω κάτι που να είναι τόσο τεράστιο σαν όλε τι σκάλε του Μεντγκαλά. Να τους θα όχι, είπε εκεί, έκανα δίαιτα και σε τρεις εβδομάδες αναγκάστηκα να χάσω 7 κιλά για να χωρέσω. Λοιπόν, να πούμε εδώ μια τόση δάλεπτο μεριούλα. Ε. Λοιπόν, η Κιμ Kardashian και η οικογένειά της Δε είναι στην ουσία στάρε ενό reality show που το fan base του, δηλαδή η βασική οπαδή αυτού του πράγματος, είναι teenagers και νέοι άνθρωποι. Και εγώ μπορεί να πάω σε μια κολυτιμάστα. Θέλω να πάω στο γάμο τη φίλη μου τη Μαρίτσα και έχω βρει ένα φόρμα, αλλά δεν χωράω. Πρέπει να χάσω κανένα δύο κιλά να δω πώ θα το ράψω. Που και αυτό κορίτσια μεταξύ μα, στην εποχή που ζούμε, είναι και λάθο. Πάρτε το μεγαλύτερο, πάρτε ένα άλλο ρούχο, μην καταπιέζεστε έτσι. Το να βγαίνει όμω εσύ, Κιμ Καρδάσιαν, με. Τον κόσμο να βρωμάει στη διατροφική διαταραχή, ειδικά στους νέους ανθρώπους και να μιλάς για το πόσε τρει τρεις εβδομάδες έχασες 7 κιλά για να μπει σε αυτό το φόρεμα και τι τράβηξε βρε καημένη μου κήμ, για να κάνεις αυτό το λάθος ούτως ή άλλως. Είναι ένα τεράστιο φάουλ, ωραία. Και συνεχίζω γιατί δεν ήταν καν απολύτως αλήθεια. Διέρευσαν λοιπόν φωτογραφίες της. Μετά, μετέπειτα, σαν να λέμε την επόμενη και την μεθ' επόμενη μέρα, που το φόρμα δεν κλείνει πίσω. Γιατί είχε μια λευκή ετόλ, όπω είχε και η Μέρλιν, όταν τραγούδισε το Happy Birthday Mr. President. Mm-hmm. Αυτή όμω η ετόλ, στην περίπτωση της Kim, έκρυβε ένα φόρμα που δεν έκλεινε. Και το είχε δέσει με ένα φιόγκο. Δηλαδή, εκεί που υποθέτω ότι είχε ένα φερμοάρ το είχε δέσει με ένα φιόγκο. Άλλη λεπτομέρεια που διέρευσε. Γιατί... Άρα και έχασε τα 7 κιλά και το διαφήμισε και τελικά πε την μπήκε στο ρούχο. Και επίση επειδή η Μέρλιν ήταν και κατά τη πιο ψηλή, ήταν κάποιου πόντου πιο ψηλή από την κοή οπότε το φόρεμα και σερνόταν, τι έβαλα από κάτω γιάννη μου για παπούτσι, σε αυτό το κομψό κατά τα άλλα φόρμα. Έχει δει αυτά που λέμε stripper heels, που είναι διάφανο, PVC και κάτι τακούνια πολυκατοικίε, που φοράγανε έτσι πιο παλιά κιόλα. Πιο παλιά, όχι τωρινά stripper. Λέγονται stripper heels. Αυτά τα διάφανα παπούτσια τα τεράστια. Με αυτό το φόρεμα, Άλλο φάουλ. Όλο αυτό τι μα δείχνει. Να πω εδώ ότι. Σε μετέπειτα φωτογραφία την είδατε κανονικά και να σκύβει και όλα. Γιατί φυσικά το μουσείο δεν την άφησε να μπαρει το φόρεμα και να πάει να κάτσει στο τραπέζι να φάει και να πιει κρασιά. Δηλαδή, δεν ήταν και όψιο να πάει να κάτσει να πεταχτεί μια γαρίδα πάνω στο φόρεμα τη Μέριλιν. Οπότε είχε φτιάξει ένα ολόιδιο και το φόρεσε μετέπειτα στο πάρτι. Αυτό της έκανα κανονικά. Λοιπόν, όλο αυτό. Ποια είναι η εικόνα, ρε παιδί μου. Η εικόνα μένα που μου βγάζει, θα μπορούσα να κοροϊδέψω, θα μπορούσα. Όχι. Μου βγάζει τρομερή θλίψη εμένα προσωπικά. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα με τρομερό αρκισισμό και ματαιοδοξία. Σε, δηλαδή, ότι θέλω, έχω αποφασίσει ότι θα βάλω αυτό, ο κόσμο να χαλάσει, θα πω ότι έκανα δίαιτα, δεν θα κουμπώνει, θα ταλαιπωρούμε με κάτι τακούνια που δεν ξέρω, το διάστρεμα έρχεται σετ μαζί με, με αυτό το τακούνι. Θα τα κάνω όλα αυτά, θα βάψω τα μαλλιά μου, μου πλατινέ, γιατί θέλω όλοι να μιλάνε για μένα. Κοί μου όντω μιλήσαν όλοι για σένα. Αλλά όχι όπως ακριβώς το φανταζόσουνα. Και γενικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα υπερφύαλο καπρίτσιο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν θεωρώ ότι η συγκεκριμένη γυναίκα το έκανε για κάποιο φόρο τιμή στη Μέριλιν. Και δεν βρίσκω και το λόγο έτσι. Ε, δεν ήταν καν στο θέμα. Ήταν απλά, είμαι σίγουρη γι' αυτό, μια ματαιοδοξία. Ότι θα γκουγκλάρω και θα γράφω το φόρεμα της Μέριλιν. Και δίπλα θα γράφει και η Κιμ μου. Αν ακούτε νέοι άνθρωποι ή μαμάδε νέων ανθρώπων. Αλήθεια σα το λέω, επειδή κάποια στιγμή πήγαινε να βγει όλο το αφήγημα, η Κίμη είναι έξυπνη, η Κίμη ε, σπουδάζει δικηγόρο, η Κύμη προσπαθεί να αποφυλακίσει του άδικα φυλακισμένου. Οκ. Και... Okay. Δεν είναι όμω αυτό τελικά, ούτε η μου ούτε αυτή η οικογένεια. Είναι αυτοί οι οποίοι σου δημιουργούν την αίσθηση ότι τα πάντα είναι στο βωμό τη μετοδοξία και ενό κλικ και τη διασημότητα, ότι μπορείτε να κινδυνεύει η υγεία σα ή οτιδήποτε για να κάνετε αυτή την Ασύλληπτη σιλουέτα τη Μεσούλα, του στήθου και του μεγάλου ποπού. Δεν είναι αυτά. Αν θέλετε να να έχετε έτσι σαν είδωλο, μια πραγματική δικηγόρο, α πούμε. Ξέρω εγώ, θα μπορούσατε να έχετε τη Ruth Bader Ginsburg, α πούμε, τη Μακαρίτησα, η οποία ήταν ένα πρότυπο σε αυτή τη λογική. Μια δικαστή που πολέμησε πραγματικά για δικαιώματα ανθρώπινα και γυναικών. Η οποία όμω, και έτσι θα περάσω στο επόμενο μα θέμα. Κάπου τρίζουν αυτή τη στιγμή τα κόκαλά της, γιατί την ίδια βραδιά που γιορτάζανε το Guilty Age και το Guilty Glamour, κάπου στην Αμερική άρχισε να διαφαίνεται η πιθανότητα να γίνει Gilead Age από το Handmade Tale. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι έγινε. Στις 2 λοιπόν Μαΐου τη Δευτέρα, το βράδυ, και ενώ τα social media είχαν κατακλειστεί με φωτογραφίες, με σχόλια, με χαμό από το Mad Galah, γιατί γίνανε διάφορα εφτράμπα, αλλά ήταν διάφορα αστεία πράγματα που συνέβησαν και δηλώσεις και τα λοιπά. Κυκλοφόρησαν κάποιες πάρα πολύ συχντικές ειδήσει. Οι ειδήσεις αυτές ήταν μια διαρροή στο πολίτικο, ένα site και πολύ ανεξάρτητο ειδησιογραφικό. Και είχε διαρρεύσει λοιπόν μια γνωμάτευση, ένα προσχέδιο στην ουσία του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, που είναι πιθανόν να ανατρέψει την απόφαση της δίκης Roy vs. Wade, μια ιστορική δικαστική απόφαση του 1973, βάσει της οποίας προστατευόταν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Οι γυναίκες, των ΗΠΑ βλέπουν τα δικαίωματά τους να χάνονται και όχι μόνο από αυτό που διαίρευσα και θα πάμε εκεί. Έχετε ακούσει ίσως ότι σε διάφορες πολιτείες, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα κυβερνήτες Έχουν μια ικανότητα τοπικών ας πούμε Ρυθμίσεων και νομοθεσιών ε, Υπάρχουν λοιπόν πολιτήσεις όπως το Τέξας και ο Κλαχώμα ε, Απαγορεύουν εξ ολοκλήρου... Τις εκτρώσεις. Και όχι μόνο τις απαγορεύουν τις τις αμβλώσεις, αλλά τις απαγορεύουν και αδιακρίτως. Δηλαδή, χωρίς καμία σημασία, ας πούμε το παιδί, αυτό το βρέφος, η γυναίκα που κοιοφορεί μπορεί να είναι θύμα βιασμού ή θύμα αιμομιξίας. Χωρίς καμία τέτοια διάκριση. Ωραία. Έρχεται λοιπόν όλο αυτό το πράγμα τώρα, η διαρροή αυτού του προσχεδίου, το οποίο προσχέδιο είναι κατά πλειοψηφίας απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. Έτσι, δηλαδή, τη στήριζαν παραπάνω από ένα ανώτατος δικαστής, όπως ήταν αυτή που σας έλεγα η Μακαρίτσα, η Ruth Bader Ginsburg. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν το προσχέδιο που διέρευσε στο πολίτικο, δημιούργησε μια τεράστια, τεράστια ένταση αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Ο δικαστής, ο οποίος το εισηγήθηκε στην ουσία, είναι ο Σαμμιουαλ Αλίτο ο οποίος σύμφωνα με τη δική του θεωρία επικαλείται τη 14η τροπολογία του στάγματος στον ΗΠΑ, βάσει τη οποίας κάθε δικαίωμα που παρέχεται μέσα από μία απόφαση νομική πρέπει να έχει βαθιές ρίζες ακούστε τώρα, στην ιστορία και τις παραδόσεις του έθνους δηλαδή το δικαίωμα που θα παρέχεται σε έναν άνθρωπο πρέπει να βασίζεται και να έχει ρίζες στην ιστορία και τις παραδόσεις ενός έθνους. Λοιπόν Πάμε λίγο να δούμε τι εννοεί όμως ο κύριος αυτός. Μάλιστα το δικαίωμα στην άμβλωση που εξασφαλίστηκε μέσα από αυτή την υπόθεση στην Αμερική ορίζουν ως ε, σημείο μηδέν μιας απόφασης, μιας νομικής, μιας νομοθεσίας, μιας νομικής δράσης κάποια υπόθεση και έτσι γίνεται. Είναι το δεδικασμένο που λέμε, θα σας πω για την υπόθεση Roe vs Wade. Ωραία. Ε, Αυτό λοιπόν υποστηρίζει ο Αλίτο ότι μέχρι το δεύτερο μέρο του 20ου αιώνα δεν υπήρχε καμία υποστήριξη στην Αμερικανική νομοθεσία για ένα συνταγματικό δικαίωμα για την άμβλωση. Μηδέν. Θα λέγαμε ότι ο συλλογισμό του είναι τυπικό σωστό. Δεν υπήρχε όντω κάτι τέτοιο τότε. Πάμε όμω να δούμε τι άλλο δεν υπήρχε. Το Νιου Γιόρκερ είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Το περιοδικό. Το 1973 λοιπόν εξασφαλίστηκε το δικαίωμα στην άμβλωση. Θέλω να σα πω λοιπόν την ίδια χρονιά μία γυναίκα δεν μπορούσε να βγάλει πιστοτική κάρτα χωρί την άδεια του συζύγου τη. Μέχρι και το 1974 ίσχυσε αυτό. Ο συζυγικός βιασμό δεν αναγνωριζόταν μέχρι το 1975. Κανένα άνδρας δεν απολογήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση στο δικαστήριο μέχρι το 1977. Η εγκυμοσύνη ήταν νόμιμο λόγος απόλυσης μέχρι το 1978. Αυτέ όλε λοιπόν οι διακρίσει δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν βαθιά ριζωμένε στην ιστορία και τη παραδόση του έθνους. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, οι αμβλώσεις για τους συντηρητικούς της Αμερικής ήταν η αρχή του κακού. Το πρώτο δικαίωμα που πυροδότησε διεκδικήσει και για όλα τα υπόλοιπα. Και όπως θα ακούσουμε μετά και την έξαλλη ε, γερουσιαστή, την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, οι ρεπουμπλικάνοι, οι δεξιοί, οι σκληροπυρηνικοί, δούλεψαν σκληρά για δεκαετίες για να φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή τώρα. Εντάξει. Ε, ο ίδιος λοιπόν αυτός ο δικαστής που διέρευσε το προσχεδίο, την πρότασή του, η γνωμοδοσία του, ε, περιέγραψε την υπόθεση Roy vs. Wade, η οποία είπαμε ξανά, πάνω στην οποία στηρίχθηκε το δικαίωμα στην άμβλωση, την περιέγραψε ως εξαιρετικά δύναμη, κατάχρηση δικαστικής εξουσίας, εξ αρχής ολόταλα λανθασμένη και βραχική στη δημοκρατική διαδικασία. Και υποστηρίζει λοιπόν ότι το ζήτημα των αμβλώσεων πρέπει να επιστρέψει στη δικαιοδοσία των εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού. Δηλαδή, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού να αποφασίζουν αν μια γυναίκα δικαιούται ή δεν δικαιούται, βασκαδέ δεν δικαιούται, να μπορεί να κάνει αμβλώσεις, να μπορεί να κάνει έκτρωση. Αυτό λοιπόν, αν τελικά... Αυτό το προσχέδιο ισχύσει θα σημάνει αυτόματα την απαγόρευση των αμβλώσων σε πάνω από 10 πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν ήδη ψηφίσει σχετικούς νόμους, αλλά είναι pending, ενώ στους επόμενους μήνες περίπου οι μισές πολιτείες των ΗΠΑ που τις ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιθανό να τις απαγόρευσουν επίσης. Ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι σε αυτήν την περίπτωση ανεπαρκής, έτσι, Λέει ότι αν το δικαστήριο πράγματι δώσει το πράσινο φω για την απαγόρευση των αμβλώσεων, θα είναι καθήκον των ερετών αξιωματούχων όλων των βαθμίδων να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Ήδη βγήκαν, να ξέρετε, διάφοροι κυβερνήτε πολιτιών, όπω είναι, ξέρω εγώ, τη ε, Washington, δεν θυμάμαι που αλλού, οι οποίοι δήλωσαν ότι στο δικό μου, στη δική μου πολιτεία, στο δικό μου μετερίζει, δεν υπάρχει περίπτωση να απαγορευτεί άμβλωση και οι γυναίκε θα έχουν νόμιμη. Πρόσβαση σε καλέ κλινικέ, καλού γιατρού για να έχουν τον έλεγχο του εαυτού του. Καταλαβαίνετε ότι το Τέξα δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, α πούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά ενδεικτικέ αντιδράσει. Γιατί, παιδιά, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Δεν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για ένα κυβερνήτη, ένα δικαστή, κάποιο τελείω άσχετο με εμένα να αποφασίζει για εμένα αν θα είμαι παράνομη, αν εγώ θέλω να κάνω άμβλωση. Μην κοιτάτε το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άμβλου στην ίδια. Σκεφτείτε αν μεταφέροντας το δικαίωμα στο να αποφασίζει κάποιος τρίτος για εσάς αυτό που οδηγεί πραγματικά τον κόσμο. Δηλαδή, αν έχετε δει το Handmaid's Tale, όντω είναι η Gilead, αν το έχετε δει. Ή θέλω λίγο οι άντρες να σκεφτείτε μια άλλη περίπτωση. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς βάσει ενό κυβερνήτη. Να αναγκαστείτε όλοι να κάνετε αγκύκτομη, αυτό που λέμε βασέκτομη, το οποίο είναι και αντιστρέψιμη. Αναστρέψιμη διαδικασία, δηλαδή μπορείτε να το επαναφέρετε, και να σα πει κάποιο ότι εγώ θα κρίνω πότε Γιάννη εσύ είσαι καλό οικονομικά, στο μυαλό, στην ψυχολογία, είσαι έτοιμο για να γίνει πατέρα. Αλλά εγώ θα σου πω πότε θα γίνει. Μέχρι τότε θα είσαι στήρο. Πώ θα σα φαινόταν, Γιατί άντρε έχετε μια τάση να λέτε Α, εγώ είμαι κατά των αλλά. Μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε, γιατί δεν θα κάνετε ποτέ εσεί η διάμβλωση. Προσπαθήστε να αντιστρέψετε τη διαδικασία και να σκεφτείτε κάποιος κυβερνήτης ή δικαστής να αποφασίζει εσείς πότε δικαιούστε και δεν δικαιούστε να κάνετε παιδί. Και να πρέπει να πάρετε την άδειά του. Και αν δεν κάνετε αυτό, να θεωρήσετε παράνομοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μία ψύχρεμη πραγματικά τοποθέτηση. Μία εξήγηση, ρε παιδί μου, που δίνει ο άνθρωπο, που είναι ο Υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, είναι ο Πιτ Μποντιτζετ, ο οποίο είναι καλεσμένο στο μη ψύχρεμο Fox News. Και προσπαθεί το τζιγκλάινα δημοσιογράφο, με κάθε τρόπο, να παραδεχτεί ότι είναι απαραίτητο να αποφασίσουν άλλοι για τι γυναίκε. Ο Πιτ Μποντιτζετ, όπω τα ακούστε, λέει: Όχι, νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με το ποιο χαράζει τη γραμμή, το όριο με, μάλλον έχουμε ασχοληθεί πολύ με τη γραμμή, με το όριο και όχι με το ποιος θα το ορίζει και αυτός βέβαια όπως θα ακούσετε τώρα υποστηρίζει ότι μια γυναίκα πρέπει να το ορίζει αυτό
4: I think the, the has got so caught up on where you draw the line that we've away from the fundamental question of who gets to draw the line and I trust women to draw the line when it's their own. So, so just to be clear, just to be clear, you're saying that you would be okay with a woman well into the third trimester deciding to abort her pregnancy? Look, these hypotheticals are usually set up in order to provoke a strong well, no, emotional... No, but it's not hypothetical. There are 6,000 women a year who get abortions in the third trimester. That's right, trimester. representing less than 1% of cases. I know, but, but 6,000 our... pregnancy. Let's take ourselves in... So let's put ourselves in the shoes of a woman in that situation. If it's that late in your pregnancy, that means almost by definition, you've been expecting to carry it to term. We're talking about women who have perhaps chosen a name, women who have purchased a crib, families that then get the most devastating medical news of their lifetime, something about the health or the life of the mother that forces them to make an impossible, unthinkable choice. And the bottom line is, Uh, as horrible as that choice is, uh, uh, that woman, that family may seek uh, spiritual guidance, they may speak, seek medical guidance. But it's, that decision's not going to be made any better, medically or morally, because the government is dictating how that decision should be made.
1: κούστα, προκλ κόμα και γιακάποια βλόσεις που γίνται ργάμε μια γημοσίνη. κόμα καικ, ο συγκεκριμένος υπουργός τον Ηπα, μιλάει πολύ ψύχρεμα και εξηγήσε κάποιον ότι για να φτάσει μια γυναίκα σε αυτό το σημείο, να διακόψει μια εγκυμοσύνη, προφανώς δεν τρέχουν άλλοι λόγοι. Προφανώς. Και ο άλλος επιμένει ότι αυτό θα έπρεπε να παγορευτεί. Αν δηλαδή μέσω μια εξέταση ένα μωρό οριστεί δυστυχώ σε μια τραγική στιγμή ενό ζευγαριού μη βιώσιμο, η γυναίκα βάσει αυτή τη νομοθεσία θα υποχρεωθεί να εγκυοφορεί μέχρι τέλου για να γεννήσει, ξέρω ένα πιθανό νεκρό παιδί, α πούμε. Ή ένα παιδί που θα πιθάνει αμέσω. Αυτό είναι ο νόμο που προσπαθούν να περάσουν. Πάμε να ακούσουμε μια λίγο λιγότερη ψύχρεμη αντίληψη που χτυπάει όλη αυτή τη... όλο αυτό που πάει να γίνει στην Αμερική στη ρίζα του. Ότι η αποφάση του ανθρώπου πρέπει να στηρίζονται στις ρίζες μας, στις παραδόσεις μας και στην ιστορία του έθνους μας. Είναι η δημοσιογράφος, καθηγήτρια και παρουσιάστρια η δημοσιογραφική ή η Άνα Κασπάρια.
3: These comments might be strong, but it's how I genuinely feel. Um, I don't care that you're a Christian. I don't care what the Bible says. Like, I feel like it's a clown show Like, sitting here trying to decipher what your little mythical book has to say about these very real political issues, right? I don't care if you're Christian. In fact, I will fight for you to have your religious liberty and practice your Christianity. I believe in that. I don't believe in Christianity, which means that you do not get to dictate the way I live my life based on your religion. I don't care what the Bible says. You have every right in the world, all those women who identify with your religion have every right in the world to not get an abortion, to not take birth control. But they do not have the right to dictate my life and what I decide to do with my body. I don't care about your goddamn religion, I'm so tired of having nonstop conversations about what the bible says you live your life in the way that you interpret the bible again i don't care but you don't get to take the bible and tell me well the bible says this in this chapter and this verse i don't care i don't care i don't believe in it and i have the right based on our constitution to not believe in it
1: poroidopi sti archi oti den inorefta pou tha pi ala echi dikio na orete oti ότι βάσει τη δική σα βίβλου, λοιπόν, θα αποφασίσετε τι θα κάνω εγώ με τον σώμα μου. Γιατί εγώ αυτό του λέει, όπω ακούσατε, εγώ θα υποστηρίζω με κάθε τρόπο το δικαίωμά σα να πιστεύετε στον χριστιανισμό και να είστε ελεύθεροι να λατρεύετε τον Χριστό, να μπορείτε να έχετε όλε τι διαδικασίε και τι τελετέ σα. Αλλά εφόσον εγώ δεν πιστεύω, εσεί δεν μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνω. Και απευθύνεται και στι γυναίκε, γιατί μεταξύ των δικαστών. Αυτή τις υπέροχης ομαδούλας που πήγαν να περάσουν αυτή τη γνωμάτευση, τη γνωμοδότηση μάλλον, ήταν και γυναίκα. Και απευθύνεται λοιπόν η Ιάν η Κασπάριαν και στις γυναίκες και λέει ότι εσείς οι οποίες πιστεύετε ότι τη βίβλου δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε αντισύλληψη και δεν θα κάνατε ποτέ άμβλωση, οκ, ε, okay, έχετε το δικαίωμα, αλλά εσείς πάλι δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μου πείτε εμένα τι θα κάνω. Παιδιά, είναι πολύ βασική. Αυτή τη στιγμή, αυτή η συζήτηση. Δεν έχει να κάνει, θέλω να το καταλάβετε όλοι, με το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τι αμβλώσει. Μπορείτε ηθικά να διαφωνείτε, φυσικά. Μπορείτε εσεί να επιλέξετε να μην το κάνετε. Δεν μπορείτε όμω να πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα να δώσουμε σε ανθρώπου οι οποίοι είναι για κάποιο λόγο πολιτικοί το δικαίωμα να ορίζουν αν μια γυναίκα είναι νόμιμη ή παράνομη. Εντάξει, με το αν θα αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει άμβλωση. Για χύψη ο μεγαλόγου. Οι λοιπόν. Η Ελίζα Βόρεν, η οποία είναι και καθηγήτρια, είναι ακαδημαϊκό και νομικό. Έχουμε δει διάφορα βίντεο τη που είναι έξαλλη, πραγματικά είναι έξαλλη, είναι εμβρασμό στι απαντήσει τη στου δημοσιογράφου. Θα σα βάλω ένα πολύ μικρό απόσπασμα σε λίγο. Αλλά να σα πω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό που λέει η Ελίζα Μπεθ Βόρεν, και είναι το πιο βασικό, είναι ότι αν ισχύσει η απαγόρευση των αμβλώσεων, η ποινικοποίησή του στην ουσία, αυτό δεν θα πλήξει μία πλούσια γυναίκα. Γιατί η πλούσια γυναίκα θα πάει, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε μια άλλη πολιτεία που θα επιτρέπεται η άμβλωση. Ή θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε μια άλλη χώρα που επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση, αν μια πλούσια γυναίκα που έχει τα μέσα θέλει να κάνει ασφαλή άμβλωση, με γιατρό, με κλινικέ, με αποστηρό, με τα πάντα, μπορεί. Ξέρετε ποιε δεν μπορούν και ξέρετε ποιε θα πληγούν, οι φτωχέ γυναίκε. Αυτό λέει η Ελίζα Μπεθ Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα τη που είναι. Λίγο να και λίγο συγκινητικό.
3: I have seen the world where is And we
1: Λέει ότι εγώ έχω ζήσει την Αμερική, έχω ζήσει τον κόσμο με το να μην επιτρέπονται οι και δεν θα γυρίσουμε ποτέ ποτέ μα ποτέ πίσω, εντάξει λοιπόν, να σας πω εντάχει σε αυτό εδώ το κομμάτι λίγο, τι ήταν αυτή η υπόθεση αυτή η υπόθεση που αναφέρουν όλοι οι Roy vs Wade λοιπόν, η Jane Roy ήταν το 69 στα 22 τη, άνεργη και ανήπαντρη, έμεινε έγκυος για τρίτη φορά. Είχε ειδικά δύο παιδιά, το πρώτο το υιοθέτησε η μητέρα τη και το δεύτερο μια άλλη οικογένεια. Αυτή λοιπόν ζούσε στο Τέξα. Προσπάθησε να διακόψει την τρίτη εγκυμοσύνη, αλλά ήταν αδύνατον γιατί η πολιτεία απαγόρευε τις αμβλώσει, τι έκρινε ως έγκλημα. Και τι γυναίκε που τις διέπραταν τι δίωκε σαν εγκληματίε. Εκτό και αν κάποιο επιβεβαίωνε πω απειλείται η ζωή τη γυναίκα. Εντάξει, αυτό ήταν τότε μια, ένας αστερίσκος. Εκείνο το έτος η έκδοση ήταν νόμιμη μόνο σε τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ και υποτρε... επιτρεπόταν υποσυνθήκες σε άλλες δεκάξι. Προσπάθησε λοιπόν, αφού η μάλλον αφού προσπάθησε και απέτυχε να κάνει την παράνομα την άμπλωση, πήγε και βρήκε δικηγόρους και αποφασίσανε να μηνύσουν τον Χένρι ο οποίος ήταν ο εισαγγελέας του Ντάλλας. Dallas County, όπου έμενε η γυναίκα. Έτσι βγαίνει το Roy versus Wade. Αμφισβήτησε το παράνομο των εκτρόσεων, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι της πολιτείας είναι αντισυνταγματικά ασαφείς και της θερούν το δικαίωμα στην προσωπική και ιδιωτική ζωή που προστατεύονται από την πρώτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την Ένατη και τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση του συντάγματος. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε στοιχεία για αυτό να το ψάξετε online και τελικά. Η απόφαση και αυτή ήταν το ορόσημο για να επιτραπούν οι αμβλώσει. Σα διαβάζω. Το due process clause είναι εγγενέ στη 14η τροποποίηση για το θεμελιώδε δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, που προστατεύει την επιλογή μια εγγύου γυναίκα εάν θα κάνει άμβλωση. Ωστόσο, αυτό το δικαίωμα εξισορροπείται έναντι των συμφερόντων τη κυβέρνηση για την προστασία τη υγεία των γυναικών και την προστασία τη δυνατότητα τη ανθρώπινη ζωή. Ο νόμο του Τέξα, που αμφισβητήθηκε σε αυτή την υπόθεση, παραβίασε αυτό το δικαίωμα. Αυτό αποφάσισαν οι δικαστέ με ψήφου 7-2 και τη δικαίωσαν. Εν μεταξύ, τραγική λεπτομέρεια, η Ρόη είχε ήδη γεννήσει το τρίτο τη παιδί, το οποίο και έδωσε για υιοθεσία. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η δίκη. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία πάνω στην οποία πήγε να χτιστεί. Ε, θα σα αφήσω με ένα λίγο πιο αστείο τόουν, πάντα σε σχέση με αυτήν την πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση. Και εδώ θα σα πω και λίγο ένα κείμενο που έγραψε η Μπορείτε να το διαβάσετε στο news. Το, την κατάληξή τη και λέει ότι αν όλα αυτά πιστεύει πω δεν σε αφορούν εσένα που ζει στην Ευρώπη και την Ελλάδα, θα ήθελα να μην βάλει κάποιο σχετικό στοίχημα. Δεν είναι καιρή να χάνει χρήματα. Λοιπόν, θα σα αφήσω όμω με ένα πολύ αστείο quote. Είναι σε σχέση με αυτό που σα λέω, ότι οι άντρε λέτε Α, είμαι εναντίον τη άμβλωση. Μπορώ να σου απαντήσω ότι είναι, αλλά δεν θα χρειαστεί ποτέ να κάνει εσύ. Στο VIP, μια καταπληκτική σειρά με τη Julia Louis Draifus, την Elaine του Σάινφελτ. Είναι μια σκηνή που. Λέει κάτι για το αν οι άντρε είχατε τη δυνατότητα να έχετε εσείς εγκυμοσύνη, τι θα γινόταν. Πάμε να την ακούσουμε.
3: Pregnant,
1: Ακριβώς. Ότι αν οι άντρε για κάποιο λόγο μπορούσαν να έχουν μία εγκυμοσύνη, θα μπορούσαν να κάνουν έκτρωση ακόμα και σε ATM. Αυτό λέει η ΑΤΑΚ από το VIP. Συνεχίζω σε κόμμεντι, μόνο που πραγματικά αυτό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, θέλω να σκεφτείτε ότι είναι... Του 1996. Είναι ένα ένα από ένα πολύ διάσημο stand-up comedian της Αμερικής. Ο φίλος μου ο Γιώργος τον λέει σύγχρονο φιλόσοφο και έχει το δίκιο. Τον George Carlin. Ήταν για την HBO το 96 που σας είπα και λεγόταν το συγκεκριμένο stand-up Back in Town. Το απόσπασμα που θα ακούσετε είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο με όλη αυτή την ιστορία με τις αμβλώσεις. Και ήτανε και το άνοιγμα εκείνο του stand-up comedy, του special που έκανε. Μέσα σε αυτό θα ακούσετε να λέει, μεταξύ άλλων, ότι οι Republicans, ότι αυτό το είδος, ενδιαφέρονται και έγονται για το unborn, το αγέννητο παιδί από... Μηδέν μηνών μέχρι νέα μηνών Αλλά μετά το που τους νοιάζει πως θα πάει σχολείο, πως θα φάει ε, Αν έχει λεφτά για, το, για να σπουδάσει δεν του ενδιαφέρει καθόλου Θα ακούστε ότι λέει ότι τους ενδιαφέρει μόνο όταν φτάσει η ηλικία στράτευσης Γιατί θέλουν ζωντανά παιδιά και νεκρού στρατιώτες μετέπειτα Γιατί η Ρεπομπλικά είναι πολύ υπέρ των στρατιωτικών επεμβάσεων Λέει επίσης ότι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν προ-life δεν είναι pro-life, είναι anti-women, είναι εναντίον των γυναικών. Λέει διάφορα και θέλω όσο το ακούτε να θυμάστε ότι είναι πάνω από 25 ετών. Δεν έχει αλλάξει κάτι, σίγουρα προς το καλύτερο, έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Πάμε να ακούσουμε λίγο George Carlin, για τον οποίο κιόλας να σας πω ότι η HBO ετοιμάζει και ένα ειδικό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του, γιατί πέθανε το 2008 ο George Carlin, ε, δύο επεισοδίων νομίζω. Όταν έρθει εκείνη η ώρα θα σας το πω, γιατί πραγματικά είναι μοναδική περίπτωση. Γιατί,
2: γιατί, γιατί είναι ότι οι περισσότεροι των ανθρώπων που είναι ανθρώπισης είναι ανθρώπισης που δεν θέλεις να φωτιάσεις στο πρώτο μέρος, εγώ. Boy, these conservatives are really something, aren't they? They're all in favor of the unborn. They will do anything for the unborn. But once you're born, you're on your own. (laughs) Pro life conservatives are obsessed with a fetus from conception to nine months. After that, they don't want to know about you. They don't want to hear from you. No, nothing. No neonatal care, no daycare, no Head Start, no school lunch, no food stamps, no welfare, no nothing. If you're pre born, you're fine. If you're preschool, you're fucked. <laughs> you're fucked. Conservatives don't give a shit about you until you reach military age. Then they think you are just fine, just what they've been looking for. Conservatives want live babies so they can raise them to be dead soldiers. Pro-life. Pro-life. These people aren't pro-life, they're killing doctors. What kind of pro-life is that? What doctor have to They're not they anti-woman. Simple as it gets. woman
1: Μένοντας στα δικαιώματα, θέλω να πούμε και κάτι άλλο το οποίο πρόσφατο ότι έχει κάνει ο αρκετούς μητροπολίτες, παπάδε, Παπάδες, Γενικά το κλήρο και θέλω εδώ λίγο να σας πω Να τζιγκλήσουμε λίγο ακόμα, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό και αφορά ανθρώπινα δικαιώματα στα πιο σημαντικά και στα καλύτερά τους. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη νέα καμπάνια για την ισότητα στο γάμο, η οποία αναδεικνύει ένα πάγιο αίτημα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για ισότιμη πρόσβαση στο γάμο και την τεχνοθεσία. Ωραία. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό βίντεο. Πολύ πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό, πολύ αισθητικά όμορφο, το οποίο έχει τη συμβολή του Γιώργου Καπουτζίδη μέσα και είναι σε σκηνοθεσία του Θανάση Τσιμπίνη και αφορά, την, είναι το περιοδικό αντιβάιρους, αναδεικνύει αυτό το ζήτημα ισονομίας, προωθώντας το πάγιο αίτημα, για αυτό που είπαμε, για ισότιμη πρόσβαση στο γάμο και την τεκνοθεσία. Θέλει αυτό το βίντεο που είναι πολύ, ψάξτε πες το ναι στο YouTube να το δείτε, έχει ο στόχο να ενημερωθούμε και να ευαισθητο Όλη η κοινωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιοι εκνευρίζονται. Και καλεί και όλα τα άτομα, φορεί, ιδρύματα, εταιρείε, κόμματα κτλ. να ενώσουν τι φωνέ του, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ισότητα στο γάμο. Πολιτικό γάμο. Τώρα, γιατί οι παπάντε έχετε Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν σα ζήτησε κανεί να έρθουν στην Εκκλησία να παντρευτενούν, που και αυτό θα έπρεπε να είναι οκ. Αλλά δεν μπορείτε να έχετε γνώμη για τον πολιτικό του γάμο. Λοιπόν, αν θέλετε. Με κάποιο τρόπο να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια, που εγώ προσωπικά, δική μου ταπεινή γνώμη, είναι ότι δεν, δεν πρέπει να το συζητάμε, δεν πρέπει να έχουμε δεύτερη σκέψη γι' αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που σα έλεγα, Τσολιά στο σώμα τη Αλήνη, Τσολιά στη σχέση του άλλου. Είμαστε στο 2022. Δεν μπορείτε να έχετε γνώμη γι' αυτό. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν νομικό δικαίωμα, αν θέλουν, να πάνε να κάνουν πολιτικό γάμο. Γιατί αυτό δεν είναι για το θεαθίνε. Δεν είναι για το πάρτι μόνο. Είναι πολύ ουσιαστικά θέματα. Είναι κληρονομικά, είναι αν θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί, είναι αν θέλουν σε περιπτώσεις υγείας, κρίσεων, να μπορεί ο ένας για τον άλλον να πάρει μια απόφαση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι και γιατί θέλουν να παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά. Όχι, αλλά μπορεί να υιοθετήσουν, ρε φίλε, ένα παιδί. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, μπείτε στο www.pestone.gr Δείτε και το βίντεο, γιατί πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν είναι που λέτε τώρα, μα έπιασαν το 2022, έχουμε γίνει όλοι μοντέρνοι. Παιδιά, όχι, πάντα έτσι ήταν. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν σχέσει ιδίου φίλου. Και δεν γίνεται άλλο να είναι στο περιθώριο και δεν γίνεται κι άλλο να θεωρούμε ότι έχουμε λόγο στη δική του ζωή. Αν έχουμε ένα λόγο στη δική του ζωή, πρέπει να είναι υπέρ τη δική του ζωή. Πε στο νε.gr και μπορείτε να υπογράψετε. Μπορούν όλοι να υπογράψουν. Μπορείτε να βάλετε την υπογραφή σα και όλα αυτά θα συγκεντρωθούν για να μπορέσουμε. Να πιεστούν και κάποιοι πολιτικοί φορεί, κοινωνικοί φορεί, να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα το πράγμα. Και επειδή δεν ακούω πολλέ γυναίκε να ξέρετε ανίστανται σε αυτά, περισσότεροι άντρε, για κάποιο λόγο έχετε θέμα, όχι όλοι, προ Θεού, αλλά θέλω να περάσω λίγο εδώ πέρα. Συνεχίζω με κάποια δικαιώματα, αλλά αυτό είναι ένα περιστατικό που έγινε massive, παιδιά. Έγινε πραγματικά. Για να υπήρε είδηση, εκεί, τι έγινε στην Εδιψώ, με το γατί. Πήρε είδηση. Θέλω λίγο να σταθούμε εδώ. Δεν θα σταθώ στο ίδιο το περιστατικό. Είναι πολύ μαγιά, Πολύ μαγκιά. Εντάξει. Δηλαδή είναι ένας τύπος με μια παρέα στην Εδίψο σε μια ψαροταβέρνα τρώνε και οι με δικό τους βίντεο δεν τους τράβηξε κάποιος κρυφά. Είναι ένας από την παρέα ο οποίος προσελκύει ένα από δύο άσπρο με ένα ψαράκι και μόλις τον πλησιάζει το σπρώχνει με το πόδι του να πέσει κάτω από μια έτσι προβλήτα που έχουν. Σε χαλί και σε νερό. Αυτό είπε χαλή και άλλοι είπαν στο νερό. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει αυτή η πράξη. Και δεν είναι μόνο ότι κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε πώ χορεύουν τα νεύρα μου. Έχω πέντε γάτες εγώ στο σπίτι. Και δεν έχω μόνο πέντε γάτες, Τα ζω άλλε εκατό στη γειτονιά. Λατρεύω τα σκυλιά, τα χάμστερ. Δεν με ενδιαφέρει το τι ζω θα είναι. Εντάξει. Άρα μην νομίζετε την επειδή έχω μόνο γάτε, αλλά ένα λόγο παραπάνω. Δεν το προβλημά μόνο ότι έκανε γιατί μπορώ να πω είναι beep; Αυτό είναι ο τύπος. Τζαμπαμάγκα να μην το συζητάμε τώρα. 80 κιλά versus 1,5. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα εδώ. Σύνδρομα, εξουσίας, επιβολής. Είναι και παρέατο. Και ακούγεται και ένα κορίτσι να χασκογελάει. Και ρε παιδιά ούτε ένας. Ούτε ένας δεν είπε. Ούτε ένας. Ρε τι κάνεις ρε. Τι είναι αυτό που κάνει, Πάμε να το μαζέψουμε το γατι. Είναι καλά το γατι. Ένα από την παρέα, γιατί ήταν 5-6 άτομα. Ένα δεν είπε κάτι τέτοιο. Και αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει, και φαίνεται εκεί η τζάμπα μαγκιά, το κάνει αυτό αυτό. Βγαίνει το βίντεο. Το τσιμπάνε τα social media. Γίνεται τη κακομύρα. Τη κακομύρα. Όπου το πετυχαίνουν, βγάζουν το βίντεο, τον βρίζουν, φτώνουν, απειλούν. Ό,τι συμβαίνει τέλο πάντων social media. Η πρώτη του αντίδραση. Είναι κάποια stories, Γιάννη μου πρέπει να βάλεις πολλά μπιπ σε αυτό το πρώτο story Ο οποίος είναι έξαλλος, αλλά όχι έξαλλος ξέρω εγώ με την πράξη του Όχι, 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 είναι έξαλλος με εμάς που τολμήσαμε να αμφισβητήσουμε την προσωπικότητά του Που αυτός όπως είπε έδωσε 50 ευρώ ψάρια στο γατι πριν το πετάξει κάτω από την προβλήτα Που αυτός δεν είναι ότι το σκότωσε κιόλα και το βασάνισε και πώς κάνουμε έτσι Εντάξει, και τα βάζει μαζί μας Πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό τον κύριο.
0: Παιδιά, τα social τη έχουν λίγο τραγικού, ε. Έχουμε δει γατιά να σκοτώνουμε. Έχουμε δει γατιά να πετάνε, να βασανίζουν. Έχουμε δει τα ντερά μας Μα δουλεύετε, ρε. Ρε Δεν επειδή σπρώξαμε το γατί και έπεσε στο χαλί. Στου 20 πόντους έπεσε κάτω. Ε. Δεν τρέπεστε, Που δώσαμε στο γατί, 50 ευρώ ψάρια να φάει το γατί. Παλιό Που γυρνάτε και
1: λέτε ν. μεταξύ, έχει προκύψει τάξη Θεοδωρικάκο, έχει προκύψει αστυνομία, πρόστιμα, σύλληψη κτλ. Και το αμέσω επόμενο βίντεο αυτο του έξαλλου τύπου, έξαλλου που σου λέει Πλήρωσα το γατί 50 ευρώ ψάρια και δεν μπορώ να το πετάξω κάτω από την προβλήτα. Αρχίζει κο Ότι εντάξει, ήταν. ήταν. Βλακία το αυτό που έκανε. Θα το ακούσουμε τώρα αυτό το απόσπασμα. Βλακία το αυτό που έκανε. Αλλά ρε φίλε, είχε πιει 5-6 και τα πώ κάνουμε έτσι. Δε, τα αγαπάει τα ζώα, τα αγαπάει. Έχει τόσα σκυλιά, τόσε γάτε. 5-6 μπήρες, ήπιε και έκανε μια πλάκα. είσαι παίρνει 5-6 γατιά από προβλήτε. τιποτα ε? τίποτα ξενέρωτο δηλαδή. Γιατί όλοι πίνουμε 5-6 και 16 μπήρες, Αλλά άμα δεν το μέσα σου να το χωρί τι δεν το Δηλαδή, εγώ με 5-6 μπίρες μπορεί να σκοντάψω, να πέσω. Μπορεί να πάω μια χοντράδα σε ένα φίλο μου. Μπορεί, δεν ξέρω, να μου ξεφύγει κάτι. Μπορεί να κάνω κάτι αστείο, δεν ξέρω, να χορέψω. Πάντως, να κλωτσήσω ένα γατή μετά από 5-6 και Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, δεν μου έχει τύχει. Πάμε όμως να ακούσουμε την πιο μετανοημένη στάση αυτού του ανθρώπου.
0: Και για να λήξω εδώ το θέμα να τελειώνουμε, να μην υπάρχει συνέχεια. Από εμένα είναι βασικά. Τώρα από άλλου δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια. Πολύ κόμπλεξοι υπάρχουν, πολύ σχαλλωμένοι υπάρχουν στον κόσμο. Ό,τι θέλουν να λένε, ό,τι θέλουν να κάνουν. Μπορεί να το τραβήξουν όπου θέλουν, δεν έχω πρόβλημα. Ένα συγγνώμη για αυτό που έγινε χτες Ναι, δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο. Ούτε ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Είχαμε πιχτεί πέντε μπύρτε παραπάνω, είχαμε πιχτεί ένα ουζάκι παραπάνω. Παχαγωγού, κάναμε μια μαλακία. Μια μαλακία όμω σε λογικά επίπεδα, έτσι. Δεν πήγαμε να κάνουμε χοντρική ξεφύγαμε, πήγαμε να σκοτώσουμε γάτι ή να κάνουμε κακό σε ένα γάτι ή σε ένα δέσποτο. Ένα, ένα σπρώξιμο στην ουσία, γιατί το βλέπω το βίντεο, δεν κλωτσήσαμε. Σπρώξαμε το γάτι και έπεσε στα 20, στου 20 πόντου κάτω στο χαλίκι, ε, στην παραλία.
1: Όπω ακούσατε λοιπόν, εντάξει, αλλά πώ κάνουμε έτσι. Έβγαλε και άλλο στο. Δεν θα σα κουράσω όλο με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα σα κουράσω άλλο. Έβγαλε και άλλο τόρι ωστόσο, στο οποίο έλεγε ότι έχει επικραθεί κιόλα, Γιάννη μου. Έχει πει κραθεί, γιατί εντάξει, να τι μορήθη λέει για την πράξη του. Αν είναι τόσο κακή, ξαναλέει βέβαια ότι δεν είναι και τόσο κακή. Δηλαδή Συνεχίζεται η σύγκριση με κάποιον που βασανίζει και σκοτώνει ζώα. Okay? Αλλά, αλλά, εντάξει, αμαρτία και άδικο αυτό που του έρνουνε στα social media. Και πώ κάνουμε έτσι πάλι. Κοιτάξτε να δείτε. σα έχω ξαναπεί εδώ. Είμαι εναντίον των ψώφων. Είμαι εναντίον των ακροτήτων. Είμαι και εναντίον ενό άλλου που. Παρατήρησα. Παιδιά, έγινε αυτό το περιστατικό. Ο τύπος έκανε μία τεράστια γέλα, ένα τεράστιο λάθος, ένα πράγμα κατάπτυστο. Τι σημασία είχε που ασχοληθήκατε να δείτε και είδα μέχρι και υπουργού αυτό το παιχνίδι να ρε παιδιά. Αν είναι δεξιός ή αριστερός, αναλόγως με τις καθενός ήταν πολύ flexible, πολύ έτσι πτυσσόμενοι η πολιτική του πεποίθηση. Αν ήταν ολυμπιακός. Αν ήταν φανατικός, αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Είμαι ξεκάθαρα εναντίον αυτού του πράγματος, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί αντίκειται στην κοινή λογική και είμαι τρομερά υπέρμαχος τη κοινή λογική. Αυτό που δεν είμαι καθόλου εναντίον είναι αυτή τη σωστή δράση των social media, ότι ανέδειξαν το θέμα, δεν το άφησαν να πέσει κάτω, το πολλαπλασίασαν μέχρι να αναγκαστεί μια αρχή να το φροντίσει, και από εκεί και πέρα να πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Τώρα του ψόβου και τι απειλέ. By the way, they've σε it ότι Είναι από τα σκυλιά που διατείνεται και έχει όντω. Το έχει βάψει πράσινο, σαν τη μάσκα σου, Γιάννη μου. Φαντάζομαι είχε πιει 6-7 μπύρε εκεί. Μπορεί να γέλασαν και λίγο πάλι οι φίλοι του. Λοιπόν, αυτό που εύχομαι είναι το φόβο μα να έχουν. Το φόβο μα, το φόβο τη αστυνομία, το φόβο οποιοδήποτε να έχουν ένα φόβο. Γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Θα διορθωθούν. Δεν νομίζω ότι αυτός έχει καταλάβει ακριβώς γιατί είναι κακό αυτό που έκανε. Νομίζω ότι απλά φοβήθηκε. Και νομίζω ότι αν δεν το ξανακάνει θα είναι γιατί φοβάται. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλο βασανίσει, παρατήσει, ζώο κτλ. τα λοιπά, δεν είναι ότι δεν θα το ξανακάνει γιατί μετανόησε και είπε «Πω πω, τα ζώα έχουν δικαιώματα, έπρεπε να τα αγαπάω». Όχι, όχι, όχι. Θα φοβάται. Ξέρετε κάτι? Είμαι fine with that. Ας ζούνε με αυτό το φόβο. Και αφού περάσαμε από αυτά τα έτσι τεκτενόμενα, καλά, κακά, στραβά, ανάποδα, αυτά ήταν η πιο έκτακτη ειδησιογραφία, θέλετε να περάσουμε λίγο και στη σταθερή. Γιατί ξέρετε, μπορεί να έχει πέσει από το top 10 των ειδησιογραφικών μέσων, από τα κανάλια, από τα δελτία ειδήσεων. Έχω χάσει λίγο και τη φάση τι κάνει ο Βαγγελάτος με, τα, με, ε, τι κάνει με το augmented reality. Τι, τι δείχνει αυτή την περίοδο. Δείχνει ακόμα τάνξ, Έχουμε πάει. Έχει δείξει το γατί. Έχει δείξει τον ίδιο με το γατί. Έχει κάνει κάτι τέτοιο. Όχι. Με Kim Καρδάσιαν. Έχω χάσει επεισόδια, παιδιά. Ενημερώστε με κάποιο τι κάνει ο Ευαγγελάτο με το augmented reality. Παρ' όλα αυτά, να πούμε εδώ ότι ο πόλεμο δεν έχει σταματήσει. Μπορεί να μην τον βλέπετε στι πρώτε ειδήσει. Θα σα πω λίγο μερικά τσικητσίκη που λέγω. Μερικά μια ταχυλογία, α πούμε, το τι έχω δει. Καταρχά να πούμε. Ότι η Ρωσία έκανε μόλις, χτες δηλαδή, μία προσομοίωση πυρηνικής επίθεσης στο Καλίνιγκραντ. Το Καλίνιγκραντ είναι κάπου, μην νομίζω ότι το ήξερα, εντάξει άμα ήμουν στο Ρουκζούκ θα είχα αποτύχει τραγικά. Είναι κάπου μεταξύ λοιπόν Πολωνίας και Λιθουανίας, γιατί αυτή η προσομοίωση ήθελε να δει αν αμολούσανε πυρηνικού πυράβλους που έχουνε, βαλιστικού και πυρνικούς. Ε, η βλέπω εδώ, δεν τους ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι βαρύ ισοπλισμός. Ε, πώς, τι αποτέλεσμα θα είχε στι πόλεις, πότε θα έφτανε στην ουσία. Να ξέρω ότι θα ήθελα κάποια δευτερόλεπτα. Νομίζω τα λιγότερα δευτερόλεπτα τα χρειάζεται ο πύργο να φτάσει στο Βερολίνο, 106 δευτερόλεπτα, για Παρίσι... Για Παρίσι, ETA, Estimated Time of Arrival, θα ήταν τα 200 δευτερόλεπτα, ενώ το Λονδίνο θα είχε δύο παραπάνω δευτερόλεπτα να προλάβει όλο αυτό το ολοκαύτωμα, 202 δευτερόλεπτα. Εντάξει, όλα αυτά με την προπόθεση ότι καμία ράμινα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ποτέ, δεν θα... Εξολόθρευαν αυτού του πυράβλου πριν πέσουν και τα λοιπά. Ήταν όμω ένα μήνυμα ότι εμεί είμαστε εδώ, έχουμε και τα πυρηνικά μα, και μην μα κουνιέστε και πάρα πάρα πολύ. Εντάξει. Οικάζω και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε παιδιά εκεί πέρα πια. Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η Γερμανίδα υπουργό εσωτερικών το είδε αυτό. Θυμάσαι τι χρυσέ, την Golden Ayre, την πρώτη του κορονοϊού. Πρώτο δίμηνο, που πήγαινε και λέει: παιδιά γιατί παίρνετε χαρτί υγεία όμω. Γιατί παίρνετε χαρτί υγεία, Γιατί παίρνετε τρία τσουβάλια αλεύρι που θα πιάσει κουλίκια, αν δε, Πόσο μπανάνα bread, Εκείνες λοιπόν τι χρυσέ εποχέ, η Γερμανίδα Υπουργό Εσωτερικών βγήκε και πρότεινε στους Γερμανούς να στοκάρουν ήδη πρώτη ανάγκη. Και όχι απλά να στοκάρουν ήδη πρώτη ανάγκη, του είπα και ποσότητε. Δηλαδή, σα συνταγούλα. Βάζει δύο κούπε αλεύρι, μία κουπαζάχαρη, τρία αυγά, κάπω έτσι του είπε τι να πάρουν. Εγώ πραγματικά αυτό δεν, ξέρω, δεν το ακούω καλό. Γιατί δεν είναι ότι αυτό που το λέω ένα στον άλλο και σου λέω έχω μάθει ότι θα γίνει χαμό, πήγαινε πάρε χαρτηγία. Όχι, το είπε μία υπουργό αυτό στου Γερμανού πολίτε. Λίγο αυτό με τζίγκλισε και λίγο κιόλα το ότι η Μόσχα έχει προειδοποιήσει πρώτον ότι οποιοδήποτε όχημα. Νατοϊκό που μεταφέρει οπλική βοήθεια στην Ουκρανία είναι legit στόχο. Ότι κατά τη γνώμη τη Μόσχα, μπορεί να επιτεθεί σε όχημα του ΝΑΤΟ που φέρνει και βοηθάει την Ουκρανία. ένα. Και δεύτερον, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επιρρηχτικού πυράβλου στην περίπτωση, πάλι από το Καλίνιγκραντ που σα έλεγα, που η Σουηδία και η Φιλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Εδώ θα σα πω ότι η Σουηδία και η Φιλανδία θα ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Κάνουν αιτήσει οι άνθρωποι. Και η Σουηδία μάλιστα τώρα, εχθέ, Πέμπτη είναι σήμερα την Τετάρτη, έλαβε διαβεβαιώσει από τι ΗΠΑ ότι θα έχει την υποστήριξή τους κατά την περίοδο μέχρι να επικυρωθεί η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση που στο Στοχόλμη καταθέσει σχετικό αίτημα. Αυτό το είπε η Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία. Ε, να πω εδώ ότι η Σουηδία, για δεν ξέρετε, και η γειτονική Φιλανδία, εκτό ΝΑΤΟ ε, τότε, στον ψυχρό πόλεμο. Ε, Ακριβώ για να μην νιώθει η Ρωσία πιεσμένη, ότι οι δυνάμει του ΝΑΤΟ είναι παντού, γύρω τη. Αλλά η προσάρτηση τη Κρυμαία από τη Ρωσία το 2014 και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τώρα έκαναν τι δύο χώρε να πούν, Οπ, κάτι δεν κολλάει τώρα εδώ. Μήπω να δοκιμάσουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Αυτά λοιπόν είναι τώρα τα νεότερα. Έτσι, ότι η Σουηδία και η Φιλανδία πάνε για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Οι ΙΠΑ έδωσαν το support ότι. Θα σα στηρίξουμε, θα σα βοηθήσουμε μέχρι να οριστικοποιηθεί η ένταξή σα. Ο άλλο εκεί στο Καλίνιγκραντ βαράει πυρηνικά αντέφια. Παιδιά, δεν ξέρω, επειδή αρχίζει καλοκαίρι και επειδή δεν πολύ ασχολούμαστε, μην μα πιάσει τίποτα στον ύπνο. Δεν παίρνετε κανένα χαρτίγε κι εσείς. Δεν ξέρω. Και βάσει όλο αυτό το πράγμα που περιγράψαμε του πολέμου, τι ζούμε, Ζούμε ακόμα εμεί μια τεράστια, τεράστια ενεργειακή κρίση. Εδώ να σα πω ότι την Κυριακή που πέρασε, το διάβασα και επειδή μπήκα και το ψαξα και ήταν όντως έτσι, η Καλιφόρνια, η πολιτεία της Καλιφόρνια πέρασε σχεδόν 100% εκείνη την ημέρα με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας μόνο. Δηλαδή έφτασε 99,78% αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή για εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω έκτοτε τώρα γιατί υπάρχει α πούμε διαβάθμιση από τη μία μέρα στην άλλη αλλά εκείνη την ημέρα έφτασαν στο 100% Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή είχανε ηλιακή, κυρίως αιωλική, γεωθερμική νομίζω και δεν θυμάμαι και κάτι άλλο ψηλά. Αυτό είχανε Καλιφόρνια. Εμείς λοιπόν εδώ, επειδή δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, πάμε για λιγνίτη δηλαδή πίσω, ε, έχουμε αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτούς τους λογαριασμούς που ξέρετε. Τους πολύ μεγάλους λογαριασμού. Τις πολύ μεγάλες αξίες, οι κιλοβατό και αυτά. Την ώρα που εσεί θα ακούτε αυτό το podcast, ο κυρία Μητσοτάκη θα έχει βγει και θα έχει ανακοινώσει τα μέτρα του για αυτή την ακρίβεια στην ενέργεια. Τι ρήτρε για να έχει καταλάβει αλήθεια. Θέλω να μπει αλήθεια. Θέλω να μπει πολύ αλήθεια. Αυτό τον οδηγό τη το διάβασε. Κατάλαβε. Ναι, λε. Όχι, λε. γιατί εγώ αισθανόμουν στα κβάντα. Κάποιο προσπαθεί να μου πει γρήγορα και όλα τα κβάντα. Δεν μπορώ να σα πω ότι έχω αντιληφθεί. Εντάξει, δεν έδωσα την προσοχή που έπρεπε. Είναι αυτό που, που λένε, πώ έλεγε το Τζέρι Maguire έλεγε You had me at hello. Πού το, νομίζω εκεί το έλεγε. Εμένα they lost me at hello. Ξεκίνησα να διαβάζω. Τέλο πάντων, κυρία Κο Μητσοτάκη, όταν ακούτε αυτό το podcast θα σα έχει δώσει κάποια μέτρα. Έχω όμω την αίσθηση, Γιάννη μου, ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει, τα έχει ανακοινώσει χωρί να έχει ακούσει την πραγματικά σωστή και χρήσιμη παρέμβαση του Γιώργου Αυτιά. Που θέλω να την ακούσουμε λίγο μαζί.
0: Είπε μια γυναίκα σε ένα ρεπορτάζ, τρεις εβδομάδες έκοψα ακόμη και το φαγητό, ζούσα με τα απολύτως απαραίτητα για να έχω το ρεύμα. Και αυτό ήταν γροθιά στο στομάχι. Το έχει μου λέει η Κατερίνα, για να τη δούμε τη γυναίκα αυτή. Υπάρχουν φιλότιμοι άνθρωποι.
1: Δεν θα φάω δύο εβδομάδες για να το πληρώσω, γιατί αυτό με κυνηγάει. Το φαΐ μπορώ να το σταματήσω. Με μπέρδεψε λίγο μεν εδώ ο κύριο Σαυτιάς. Δηλαδή... Γροθιά στο στομάχι, και εγώ ένιωσα. Γιατί κατάντια ενό ανθρώπου να αναγκάζεται να λέει η γυναίκα ότι το ρεύμα την κυνηγάει, άρα θα κόψει το φαγητό, ενώ φαγητό μπορεί να το περιορίσει και να ξαναφάει λογικά αργότερα, να το πληρώσει, είναι γροθιά σου στομάχι. Αλλά όχι το είδο γροθιάς που λέει ο κ. Σαφτιά. Ότι υπάρχουν άνθρωποι και με φιλότιμο. Αλήθεια. Δηλαδή το να θε ταυτόχρονα να φα, να πληθεί και να έχει ρεύμα, αυτό είναι κάτι το οποίο ένα είσαι αφιλότιμο, δηλαδή εσύ εγώ, γαϊδάρι. Δηλαδή, εγώ πραγμα... λοιπόν, θέλω να σα πω ότι. Εκτό από μένα που βγήκα από τα ρούχα μου και το άκουσα δύο και τρει φορέ και λέω: Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν μπορούσε βρει άνθρωπε να μείνεις στο γραφείο σου στο μάχη, που βλέπεις έναν άνθρωπο να σου λέει ότι δεν θα τρώω για να μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Και εσύ αυτό το μεταφράζω ω φιλότιμο. Αλλά εντάξει, την απάντηση τη βρήκα βρήκα από μια σειρά του πολύ παλιά, νομίζω κοντά 20 αιτίας από το 2005, από το BBC Scotland υπάρχει αν θέλετε να το δείτε still game λέγεται, νομίζω ότι έχει το Netflix που το έχουν διεκομοδήσει ακριβώς έτσι ακούστε τους λίγο
2: Hello.
1: Don't squander your money on frivolous things like food. <laughs> A clay Aye, of medicine. Scrimp and save every penny you've got and give it to the electricity board. Να σας πω το βλέπω φανατικά ο Άρης αυτή τη σειρά. Αυτό λέει ο άλλος, ότι keep warm this winter, δηλαδή να μην έχουμε φάρμακα, να μην έχουμε φαγητό, αλλά να δώσουμε όλους μας τα λεφτά, να στηρίξουμε, να στηρίξουμε τη δική τους αντίστοιχη ΔΕΗ. Λοιπόν, ελπίζω τα μέτρα που θα έχετε ακούσει όταν ακούτε αυτό το podcast να έχουν κάτι να πουν, αλλά μια και η παγωσίρα, ας το κλίμα και α περάσουμε στο αγαπημένο μας. Στο αγαπημένο μας, μόνοι μου το λέω, μόνοι μου το ποθεώνω αλλά νομίζω είναι το αγαπημένο σας κομμάτι αυτού του podcast... το pop ένθετο. Σήμερα λοιπόν σας έχω δούπλεξ, δύο. Δύο σειρέ, δύο βιβλία... Ειδικά τα βιβλία είναι εκδιαμέτρου αντίθετη, αντίθετο το ζάνερ, το είδος, αλλά και τα δύο θα ήθελα να τα διαβάσω πολύ. Και θα σας έχω και λίγο τέχνη, λίγο έτσι να σας πασπαλίσω με τέχνη, κάτι πολύ ωραίο. Πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε τις σειρές, πάμε να ξεκινήσουμε τις σειρές. Έχετε το The Wire, το αγαπήσατε το The Wire. Είναι για μένα στο Top 10 των καλύτερων σειρών όλων των εποχών για να καταλάβετε πόσο. Ήταν οι συντελεστέ του, ήταν ο η γραφή του, ήταν η σκηνοθεσία του, ήταν όλα του. Και θα σας μιλήσω για το «We Own This City», το οποίο θα το δείτε στη Vodafone TV. Λοιπόν, το «We Own This City» βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο του δημοσιογράφου της Baltimore Sun, Justin Fenton, που εξιστορεί την άνοδο της Ομάδας Εργασίας για Εντοπισμό Όπλων, GTTF λέγεται αυτή η ομάδα, Του αστυνομικού τμήματο τη αγαπημένη μα όλο το The Wire ήταν εκεί, BPD λέγεται, όπω λέμε LAPD, NYPD, εκεί είναι BPD, και την τελική τη κατάρρευση αυτή τη ομάδα λόγω αχαλήλωτη διαφθορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην ιστορία τη αστυνομία τη Βάλτη και στην πορεία ένα τεράστιο εθνικό σκάνδαλο. Και έρχεται ο αγαπημένο μου Τζορτ ο συγγραφέα που είχε γράψει και το The Wire, και ο Ντέιβιτ Επιστρέφουν λοιπόν στι τηλεοπτικές του ρίζες και φέρνουν μαζί τους το John Berntal, τον Τζον Μπέρνθαλ, τον απόφυτο του Wire Jamie Hector και τη Γούμι Μοσάκου του Lovecraft County, αν έχετε δει αυτή τη σειρά, σε ρόλο δικηγόρου του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ερευνήσει τις πρακτικές αστυνόμευσης στη Βαλτιμόρη. Διαβάζω λοιπόν στο One Man την Ιωσήφινα Γρηβαία που λέει ότι μοιάζει με sequel του The Wire αλλά δεν είναι. Είναι περισσότερο ένα συμπλήρωμά του. Η διαφορά του από το The Wire τόσο σε εκτέλεση είναι όσο και σε προθέσεις. Δηλαδή στο The Wire υπήρχαν οι αστυνομικοί που δεν ενεργούσαν πάντα προς το συμφέρον του κοινού καλού και των πολιτών, αλλά είχαμε και μερικούς με αγνότερα κίνητρα που το πάλευαν κόντρα στη διαφθορά, κόντρα στις πολιτικές πιέσει. Το We Own The City είναι ένα ριτό κατηγορητήριο μιας εκτροχιασμένης αστυνόμευσης που μας ενθαρρύνει να είμαστε καχύποπτοι με κάθε όργανο της τάξης που συναντάμε. Έχει και συνέντευξη φοβερά, φοβερή του David Simon, του δηλαδή συνσυγγραφέα του We Own The City, στο News 24 στο Θοδωρή Δημητρόπουλο, να το διαβάσετε... Ε, δεν έχω να σα πω πολλά λόγια γι' αυτό. Είναι μήνυ σειρά, 6-7 επεισόδια. Ε, από το λίγο που έχω δει, είναι, είναι από αυτό που νιώθει μια συγκίνηση, αν έχει δει το The Wire και το έχει αγαπήσει, είναι γνώριμο. Δηλαδή, είναι γνώριμη η πόλη, είναι γνώριμο τα γυρίσματα, δηλαδή το τρόπο σκηνοθεσία και η φωτογραφία, είναι γνώριμο αυτό το BPD, το Baltimore Police Department. Αυτό που δεν είναι γνώριμο είναι πόσο βρώμικη είναι αυτή η ομάδα. Αυτή η αστυνομική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αρχικά δεν ήξερα την αληθινή ιστορία ότι είναι εξποζέ από ένα δημοσιογράφο σε εφημερίδα. Εντάξει, δεν δεν μπορώ να σα το συστήσω αρκετά. Σε λίγο θα αρχίσω να κλαίω για να σα πίσω να το δείτε. Αλλά είτε έχετε δει το The Wire και το λατρέψατε, είτε όχι και είστε φαν αυτού του είδου. Δεν είναι μόνο πιστολίδια και τέτοιου είδου περιπέτεια. Έχει ουσία, έχει, έχει ιστορία πίσω από αυτό και βέβαια. Μόλι σα είπα γιατί, γιατί είναι αληθινή ιστορία και έχουν ασχοληθεί συγγραφεί με αυτό και ένα δημοσιογράφο. Λοιπόν, άρα έχουμε το We Own This Seed. Εγώ το περίμενα πώ και πώ, πώ και πώ, και θα σα περάσω σε ένα άλλο, στο Apple TV. Δεν ξέρω να συμπαθείτε ή δεν συμπαθείτε την Ελίζα Μπεθμό, που αναφερθήκαμε νωρίτερα και στο Handmaid's Tale. Είναι η πρωταγωνίστρια. Είναι και λίγο σανιωτολόγο, είναι και λίγο περίεργη. Αλλά είναι καλή ηθοποιό, ε, έχει παίξει πολύ καλά πράγματα και γενικά γιατί όχι. Α μην κρίνουμε του ανθρώπου από αυτό. Apple TV που σα έχω πει ότι έχει μπει γερά στο παιχνίδι, σαν player στι σειρέ. Και το Severance ήταν, Ted Lasso έχει, έχει φοβερέ σειρέ να δείτε. The Morning Show έχει πολύ καλέ σειρέ να δείτε. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε Ελίζα Μπεθμό και η σειρά λέγεται The Shining Girls. Τώρα που λέω The Shining Girls, επιστρέφω λίγο πολύ πίσω στο Καλά. Είδατε μήπω το Τζάρετ Leto με τον Αλισάνδρο Μικέλε, το σχεδιαστή του Gucci. Που εμφανίστηκαν οι ίδιοι με μακριά μαλάκια, κοτσίδι, τσιμπιδάκι και ίδια κοστούμάκια. Το είπα επειδή είπα shining girls και θυμήθηκα στη Λάμψη, θυμάστε τα δύο κοριτσάκια που λέγανε ρε ντραμ, ρε ντραμ, που ήταν το να αναγραμματίζεται. Αυτό ήταν ο Αλεσάντρο Μικέλ και ο Τζάρετ Λίτο. Γυρίζω τώρα στη σειρά που λέμε. Shining girls. Λοιπόν, το μυθιστόρημα τη Λόρεν Μπιούξ είναι η επόμενη μεταφορά βιβλίου για την Ελίζα όχι μόνο ω ηθοποιό, αλλά και ω σκηνοθέτη. Η Μος υποδίεται την κέρμπι, μία reπόter που επέζησε από μία ρεπόρτερ που επέζησε από μία βάναυση επίθεση και τώρα αρχίζει να κυνηγά τον κακοποιητή της... Θα μου πεις εδώ, αστυνομικό σου ακούγεται, ε. ωραίο crime. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι ο κακοποιητής είναι ταξιδευτής του χρόνου, είναι time traveler. Οπότε, αναγκαστικά αρχίζει να οδηγείται στην εξερευνηση του μεταφυσικού. Είναι ένα mixed είδος που είναι και crime, είναι και μεταφυσικό... Και όλο αυτό δεν είναι παρανοϊκό, δεν είναι να λες ψεύσει με τεράστια κενά σεναριακά, να λε καλά τώρα, και ξανά τζιφάκι χαρδαλιά, βλακέ. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό, σε κρατάει στην άκρη τη καρεκλίτσα σου. Και οι δύο σειρέ που σα έχω σήμερα, κάνω τώρα μοιραράκι με τα χαλιά, είναι μία και μία. Μπορδοροδοκόκινε και οι δύο. Λοιπόν, πραγματικά, και το We Owned City και το Shining Girls είναι δύο σειρέ που αξίζουν. Την προσοχή σα. Δεν είμαι σίγουρη τι καιρό θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Κοντεμή μη σεζόν έχω δει. Μπορεί να κάτσετε και πάλι σπίτι, να κάνετε τα ρούχα και μετά να δείτε καμιά σειρά. Και περνάμε στα βιβλία. Εδώ έχω δύο προτάσει. Με μεγάλη απόκληση η μία από την άλλη, ω προ το είδο, ω προ το ύφο. Η μία είναι πολύ λυρική, ποιοτική, από έναν συγγραφέα που λατρεύεται σε όλο τον κόσμο και ακόμα δεν έχει πάρει Νόμπελ. Πιστεύω ότι αν πάρει τον Νόμπελ θα βγουν στου δρόμου άνθρωποι. Η άλλη είναι από έναν επίση. Πρόταση από έναν επίσης τον συγγραφέα και θα ξεκινήσω από αυτό γιατί αναφέρθηκα σε ένα από τα βιβλία του. Το signing lapse είναι Stephen King. Ωραία, πάνω στο βιβλίο του Stephen King. Ο βασιλιάς λοιπόν αυτού του είδους έβγαλε καινούριο βιβλίο το οποίο λέγεται Billy Summers και μάλιστα από τους αφισιονάδους αυτούς που είναι οι οπαδοί του King λένε ότι είναι από τα καλύτερα που έχει γράψει ποτέ γιατί και αυτός μπουρδουκλώνει τα είδη. Λοιπόν είναι από τον εκδοτικό οίκο κ ε, κλειδάριθμος, λέγεται Billy Summers. Εντάξει το βιβλίο. Πάμε να δούμε την υπόθεση. Ο Billy Summers είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλύτερους ελεύθερους κοπευτές στον κόσμο. Ένας παρασημοφορημένο βετεράνος του Ιράκ, που αναλαμβάνει αποστολές μόνο αν ο στόχος είναι κάποιος αληθινά κακός. Δεν δέχεται δηλαδή δουλειές στον σκότωση κάποιον αθώο. Και τώρα ο Billy... Έχει κουραστεί, θέλει να αποσυρθεί. Του προσφέρουν όμω μια τελευταία δουλειά με μια πολύ μεγάλη προσφορά για να την αρνηθεί. Ο Μπίλι λοιπόν εγκαθίστασε σε μια μικρή πόλη, το Red Bluff, σε ένα γραφείο με θέατα σκαλιά του δικαστηρίου, από όπου πρόκειται να περιβολήσει το στόχο του. Υποτίθεται πω είναι επίδοξο συγγραφέα. Αυτό, αυτό το ρόλο έχει αναλάβει για να πείσει γιατί βρίσκεται εκεί, σε αυτό το γραφείο. Έτσι λοιπόν αρχίζει να γράφει. Πρώτα για την παιδική του ηλικία. Έπειτα για τι μέρε του στο στρατό, για τη φαλούτσα και σύντομα ανακαλύπτει μέσα του μία ολοένα μεγαλύτερη λαχτάρα για την ασυνήθιστη δύναμη που του χαρίζει η αφήγηση μια ιστορία. Όμω πλησιάζει η μέρα τη δολοφονία και ο Μπίλι είναι όλο και πιο βέβαιο ότι κάτι πάει στραβά σε αυτή τη δουλειά, απλά δεν ξέρει ακόμα πόσο στραβά, ούτε ξέρει για τη γυναίκα που θα τον βοηθήσει στην προσπάθειά του να διορθώσει τα πράγματα. Ε, ο Στίβεν Κίνγκ έχει διάφορε ιδιότητε. Εδώ έχει και νουάρ, και το αγαπημένο crime έχει και ρομαντισμό, αλλά αυτό που πραγματικά εγώ λατρεύω στο Steven King είναι αυτό που κάνει με τις μικρές πόλεις της Αμερικής. Όλα του τα βιβλία είναι μια οδή με έναν τρόπο στις μικρές πόλεις της Αμερικής και το βιβλίο αυτό θα σας έλεγα ότι θα το έλεγα και εσείς, ότι είναι και για την αγάπη ότι είναι και για την τύχη και, και ότι είναι και για την προσπάθεια ενός ανθρώπου να διορθώσει ό,τι λάθη έχει κάνει εξηλεωθεί για ό,τι λάθη έχει κάνει στη ζωή του δεν είναι, είναι κλασικό στη Βενκιν και δεν είναι και αυτό το λέω για καλό και πάμε στο δεύτερο συγγραφέα μας Γιάννη μου, ξέρετε τι θα προτείνω αυτή τη φορά. Δύο τόμου έχω να σου πω θα προτείνω. Είναι δίτομο αυτό το βιβλίο που μεταφράστηκε μεταφράστηκε στην Ελλάδα πρώτη φορά. Και είναι Χαρούκι Μουρακάμι, μου σηκώνει φρυδάκια. Είναι ένα λοιπόν συγγραφέα. Δεν σα έχω προτείνει άλλο Χαρούκι Μουρακάμι, αν δεν κάνω λάθο από εδώ. Νορβηγικό Δάσο, Κάφκα on the Shore, πολλά. Τα βιβλία του, το 1Q84-1984. Δηλαδή είναι πολλά τα βιβλία του. Ο Μουρακάμι για μένα, και σύμφωνα και με του Times, για να μην πω για μένα, έχει εφεύρει, έχει επανεφεύρει το λογοτεχνικό είδο του 21ου αιώνα. Είναι λυρικό, δηλαδή έχει αυτή την ασιατική, τον ασιατικό τροπογραφή. Είναι τεράστιο μαέστρο στο να φτιάχνει χαρακτήρε, στο να του εξελίσσει, στο να του βάζει και να του βγάζει από σύμπαντα ολόκληρο, όχι μόνο από καταστάσει και ζωέ. Είναι ένα ειδικό συγγραφέα. Αν δεν τον έχετε διαβάσει, σίγουρα, σίγουρα δοκιμάστε το. Το εννοούσα πριν ότι εάν δεν πάρει νόμπελ θα είναι περίεργο στη ζωή του. Αν πάρει νόμπελ θα βγουν να πανηγυρίζουν στους δρόμους άνθρωποι. Τόσο μεγάλο είναι παγκοσμίως. Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω είναι ότι από τις εκδόσεις ψυχογιός κυκλοφόρησε το ανέκδοτο ως τώρα στη χώρα μας δίτομο μυθιστόριο του Χαρού Κιμουρακάμι σκοτώνοντα τον κομμεντατόρε. Που περιγράφεται ω ένα λογοτεχνικό θρίαμβος του έρωτα και τη μοναξιά, του πολέμου και τη τέχνη, αλλά και ένα γεμάτο αγάπη φόρο τιμή στο μεγάλο Γκάτσπι. Αυτό που σα διαβάζω είναι ένα μικρό απόσπασμα από τα ήμουν έτοιμο να ζωγραφήσω το πορτρέτο του Γουατάρου Μενσίκη. Του Γουατάρου Μενσίκη που ζούσε στη Λευκή Έπαυλη, στην κορυφή του βουνού, στην απέναντι πλευρά τη Κοιλάδα. Αυτού του ασπρομάλλη άντρα για τον οποίο ακούγονταν διάφορε φήμε στη γειτονιά, ενό αναμφίβολα συναρπαστικού ατόμου. Με είχε επιλέξει, με είχε προσλάβει να του κάνω το πορτρέτο για ένα αμύθιτο ποσό. Αλλά αυτό που συνειδητοποιούσα ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν ήμουν καν σε θέση να ζωγραφίσω ένα πορτρέτο. Ακόμα και αυτή η συμβατική, ωφελημιστική μορφή τέχνη ήταν πάνω από τι δυνάμει μου. Ήμουν στα αλήθεια κενός, ένα άδειο κέλυφος. Αναφέρει την περίληψή του ο πρώτο τόμο και κάπω έτσι μπαίνει σε αυτό το μαγικό πράγμα που είναι το μυαλό του Μουρακάμι. Άρα έχουμε Billie Stephen King και σκοτώνοντας τον κομμεντατόρε βιβλίο 1 και 2 του Χαρούκη Μουρακάμι. Ε, τι άλλο, δηλαδή πόσες ώρες έχετε ελεύθερε. τι θέλετε. Τι θέλετε, αν δεν έχετε διαβάσει το 1Q84 ή 1984, ε, είναι τρίτομο αυτό, άμα θέλετε, είναι τρία βιβλία του Μουρακάμι. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην τέχνη, ότι τώρα σας έδωσε κανέναν άλλα φρονόβιπεράκι να διαβάσετε, όχι. Αλλά αυτή η τέχνη είναι ιδιότυπη και εξηγεί γιατί βρέθηκε έμαστον στο σεφ. Η τέχνη λοιπόν σήμερα που περιέχει την Εμαστόν, η οποία αυτή τη στιγμή που εγώ έχω γραφώσει αυτό το στούντιο, αυτό το podcast, είναι στο Νιάρχο, στο Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο. Είναι πιο, δεν δε σα φαίνεται πιο στο από το σεφ, χθε το βράδυ. Λοιπόν, γιατί όμω ήταν εδώ και γιατί είναι μαζί με τον Γιώργο Λάνθημο. Λοιπόν, για τη βλυχή. Τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθημου, που δεν είναι ακριβώ ταινία που θα βγει σε σινεμά, θα σα πω. Καταρχά, βλυχή είναι το βέλασμα των προβάτων και είναι και το κλάμα του μωρού. Αυτό σημαίνει βλυχή. Ε, και αυτή γυρίστηκε το 2020 στην Τίνο. Εκεί ήταν η Έμαστόν. Δεν ξέρω αν κάποιος ήταν στην Τίνο και την πήρε το ματάκι του. Ε, και είναι η Έμαστόν, αλλά ήρθε εδώ να παρουσιάσει αυτό. Αυτό λοιπόν τι είναι. Είναι μία ταινία που γυρίστηκε για λογαριασμό της εθνικής λυρικής σκηνής στο πλαίσιο ενός προγράμματος που λέγεται The Artist on the Composer. Είναι μία συνεργασία της εθνικής λυρικής σκηνής και του νέων ενός Επίσης, Άρτη Ιδρύματος Τέχνης. Λοιπόν, ε, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος παρουσίασε σήμερα που μιλάμε αυτή τη βληχή ε, με την παρουσία της Emma Stone, η οποία παίζει σε αυτή την ταινία μαζί με ένα γάλλο ηθοποιότον Demián Μπονάρ. Λοιπόν, α, αυτό τι είναι τώρα. Αυτή λοιπόν η ταινία θα παιχτεί με παρουσία και συμμετοχή ζωντανή ορχήστρας. Αυτό είναι αυτό το πρόγραμμα που λέμε The Artist on the Composer. Διασυνδέει πρωτοπόρου συγχρόνου οικαστικού και σκηνοθέτε ή παραγωγού ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχιστρική μουσική. Στόχο τη εθνική λυρική κοινή και του νέων είναι μέσα από έργα που αποτελούν καρπού νέων αναθέσεων κάθε καλλιτέχνης να συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών απαλλαγμένου από τι συνήθει οπερατικέ συμβάσει και την αφήγηση, κάνοντα ρε παιδί μου ένα κοινό προ ένα άνοιγμα μάλλον. Προ ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχολήθει με την όπερα, να μην είσαι φίλος, αλλά κάπως να μπορέσει να δέσει την αφήγηση, εν προκειμένου την ταινία, τη βλυχή, με τη μουσική. Ε, έχει, θα ακούσετε έργα των Bach, Knut Neistand, το Σύρο Χασοκάβα και θα ερμηνευτούν ζωντανά στην αίθουσα στα Νιάρχος από Σολίστ και τα Τώρα, γιατί λέω θα ακούσετε και θα δείτε. Γιατί αυτό δεν ήταν μόνο ένα event που ήρθε ο Λάνθημος και η Μαστοντ. Η ταινία βλυχή που τη λες και δεν τη λες μικρού μήκου, είναι κάτω από μια ώρα. Πόσο ανακουφιστικό είναι αυτό που βλέπουμε, ποια ταινίες 4 ώρες, at minimum. Λοιπόν, μικρότερη από μια ώρα θα προβάλλεται στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σήμερα Παρασκευή, 6 του Μαΐου, Σάββατο 7 του Μαΐου και Κυριακή 8 του Μαΐου, με ίσο 12 ευρώ που σημαίνει ότι μπορείτε και εσείς να πάτε να το δείτε. Αυτό ακριβώ το project. Αυτό είναι ένα project συγκεκριμένο. Αυτή δηλαδή η ταινία, η βληχή του Γιώργου Λάνθημου με την Εμμαστόν θα μπορείτε να τη δείτε μόνο με τη μουσική ένδυση αυτής της ταινία από ζωντανή ορχήστρα. Ε, προπόλυση ταιρίων έχει ticket και βέβαια στα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Νιάρχο. Νομίζω ότι έχει δύο ή τρει προβολές κάθε μία από τις τρει μέρες που σας είπα. Όταν βγείτε από το σπίτι, πάτε εκεί. Ή προσπαθήστε να κλείσετε online. Σίγουρα είναι κάτι που είναι μια εμπειρία που δεν θα την έχετε συχνά. Είναι μια πολύ μοναδική και ιδιαίτερη εμπειρία. Δεν ξέρω τι άλλο να του προτείνω και έντοιμα. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ξέρω ότι θα είμαι εδώ την επόμενη εβδομάδα, το Be in the Dungeon, η Mina Birac, στο ραντεβουδάκι μα, την Παρασκευή. Εύχομαι να περάσετε καλά. Είτε κάντε κάτι από όλα αυτά που σα πρότεινα, είτε κάντε δικά σα. Να μου στέλνετε μηνύματα. Δεν θέλω να τελειώσει έτσι άδοξα το podcast τη Ξενιτιά. Περιμένω όλο και πιο περίεργα μέρη στα οποία ακούγομαι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό είναι το όνειρό μου. Σας φιλώ πολύ. Take care. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.